0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de Cinématrac, le podcast. Vous commencez à avoir l'habitude si vous nous écoutez depuis le début, mais je redis vite fait le principe pour les nouveaux arrivés. Dans le podcast de Cinématrac, on choisit un film tous les mois que nous analysons et derrière nous déroulons un petit débat avec une thématique souvent liée au film vu ce mois-ci. Au programme aujourd'hui Dark Waters de Todd Haynes, avec une réflexion sur les lanceurs d'alerte au cinéma. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille le grand chef, le, le gourou de Cinématrac. Bonjour Gaël. Bonjour.
1: Je ne suis pas trop un gourou. mais.
0: <rire> et j'accueille une nouvelle. Bonjour Julie.
2: Bonjour Médhi, bonjour Gaël et bonjour à ceux qui nous écoutent.
0: Est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs
2: oui, bah sans, sans euh, barber plus que ça les, les auditeurs, donc euh, Julie, si vous voulez me trouver sur euh, Twitter, c'est euh, Mimosen, M-I-M-E-O-S-E-N. Je participe régulièrement au podcast de cinéma à la troisième rangée, à qui je suis donc en train de faire une infidélité. Aye, aye. Euh, oui, <rire> si, euh, j'espère qu'ils ne se plaindront pas. Et autrement, j'ai euh, récemment euh, lancé euh, un blog, mementorama.fr, où je discute euh, littérature, cinéma, et où je compare parfois les deux. Très
0: bien, merci beaucoup de te joindre à nous. Et avant de parler euh, du film, on va faire euh, comme euh, chaque mois un petit tour euh, rapide des actualités qui nous ont marquées ce mois-ci et on peut dire qu'elles sont nombreuses euh, en ce début de, de mois de mars. Je vais peut-être commencer parce que j'ai la, la news la plus légère, entre guillemets, quoique, non, morbide mais euh, mais moins lourde à, à analyser puisque je vais parler de la fameuse panique qui sévit dans le monde entier et qui n'épargne pas le monde du cinéma le coronavirus. En effet, face aux appels des gouvernements d'un peu tous les pays maintenant à éviter les endroits confinés, les studios anticipent une baisse de la fréquentation des salles. Et en effet, dans certains pays, notamment en Chine et même en France, dans les départements les plus touchés, des salles de cinéma ont été fermées. Et les studios ont donc décidé, enfin commencent à décider, de reporter la sortie de leurs films. On avait eu la sortie de Miss prévue le 11 mars qui a été décalé au 23 septembre, un film de Ruben Alves. Rox de Sarah Gavron, quant à lui, sera décalé du 15 avril au 17 juin. Et évidemment, le gros film qui a marqué la presse et, et les gens, c'est le dernier James Bond, notamment Time to Die, qui passe de avril à novembre. Et là, on a vu, euh, c'est très récent, juste avant l'enregistrement, que les films Pinocchio de Matteo Garonne et La Daronne de Jean-Paul Salomé seraient aussi reportés. Alors, non seulement ça veut dire que la rentrée va être particulièrement chargé si on n'est pas tous morts d'ici là. Et, et d'autres questions se posent, évidemment. Quel impact sur l'industrie du cinéma Car euh, on sait qu'elle est vite fragilisée, et si tout le monde décale ses sorties, ça veut dire notamment pour les cinémas indépendants, peut-être un, un fort manque à gagner, surtout si les gens ont peur d'aller dans les salles. Est-ce que ça veut dire aussi que Netflix va finalement gagner sa guerre Puisque c'est beaucoup plus facile de voir les films chez soi, tranquillement, pour, quand on ne veut pas être malade, euh, d'une pandémie euh, une autre question qui va peut-être bientôt se poser est-ce que Cannes va être annulé alors que Gaël vient de réserver sa suite annuelle au Martinez <rire> c'est une question aussi que tout le monde se pose donc je pense qu'il est encore tôt ici pour, pour en parler vraiment et en tirer les conséquences donc on va se donner rendez-vous dans, dans un mois je l'espère pour en savoir plus sur cette situation qui semble assez inédite quand même euh, de, de ces films qui sont repoussés pour pour un virus ou une, ou une pandémie en tout cas pas, pas à un tel niveau.
1: J'ai l'impression, oui. enfin en tout cas, je pas souvenir. Alors que, enfin, il y a aussi des preuves aussi de Nézoli, ben, enfin, oui. qui oui, sont oui. assez, euh, assez
0: chiante. <rire> et pourtant. Euh, et... et et donc oui, on verra ça dans un mois. En attendant, euh, aller quand même au cinéma, c'est un conseil qu'on peut donner, notamment dans les petits cinémas pour les soutenir. Mais euh, pour soutenir les films restants, effectivement. C'est ça. Et lavez-vous bien les mains euh, toutes les heures. Julie, est-ce que tu vas enchaîner avec euh, une autre news de bonne humeur
2: oh, De bonne humeur, euh, on devrait peut-être parler euh, des Césars, puisqu'il n'y a pas un jour où, devrais-je dire, il n'y a pas deux, trois heures en laps de temps où on n'entend pas parler d'une réaction sur une réaction euh, épidermique par rapport euh, au César. Bon, je ne vais pas refaire le film de la cérémonie que... Tout le monde a probablement suivi de près ou de loin, que et ce soit
0: dans les médias ou les réseaux sociaux. Contraint et forcé parfois, on bien sûr éviter les débats.
2: Mais j'ai envie de dire, ça dit quelque chose que peut-être Gaëlle tu voudras détailler de la grande famille française du, du cinéma qui en fait ne semble pas se supporter véritablement.
1: Écoute, euh... oui, enfin, je, 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 <rire> je confirme. Enfin, ça, je, je rebondirai aussi euh, sur euh, mon actualité. Euh... Je vais effectivement parler de, de ce côté un peu, euh, les
0: différents clans et les gens qui se détestent. Se... Enfin, c'est vrai, ce qui est assez fou dans, cette, euh, dans, dans ces retombées, c'est à quel point on a l'impression que chaque journée, quelqu'un d'autre se lâche dans un témoignage dans un sens ou dans l'autre, malheureusement, généralement dans l'autre, c'est-à-dire dans la réaction à ce qui s'est passé et la, la critique assez dure de, à la fois, Florence Soresti et Adèle Enel. Et on a le sentiment qu'il y a une sorte de fissure, de gap qui est en train de se créer, de deux camps qui se forgent, qui, sont, qui existaient peut-être déjà mais qu'on ne voyait pas, et ça semble difficile de voir comment après ce, ce schisme, les, les gens pourront retravailler ensemble comme si de rien n'était. En
2: fait, il y a deux idéologies, si on peut dire, qui mmh. s'affrontent. J'ai pas trop envie de parler de moderne et d'ancien parce que c'est bien plus complexe que, que cela. Disons que c'est euh, d'un côté l'idéologie qui veut, on va, on va schématiser, mais séparer euh, l'art de l'être humain et plus généralement pour euh, même pour caricaturer euh, l'homme de. Euh, de l'artiste si si on peut dire et puis d'un autre côté il y a euh, il y a une revendication forte et euh, qui à mon sens euh, en tant que, que femme j'ai envie de dire est, est plutôt légitime de euh, faire du cinéma quelque chose d'autre c'est à dire quelque chose qui qui n'est pas euh, une espèce d'enclave de, en fait euh, replié sur sur soi par rapport à un monde qui bouge et puis euh, le cinéma qui qui resterait lui bloqué et, euh, et voilà, donc il y a, y, a, y a des places qui, qui se demandent, il y a des, des, des personnes qui, qui attendent plus, qui revendiquent, et il y a aussi, je crois, beaucoup de souffrance, en fait, de la part des de celles qui, qui se sont plaintes à, à juste titre, et euh, c'est bien aussi de, de voir qu'il y a pas mal de soutien dans ce sens-là, et, et en fait, je crois que euh, d'aller dans ce sens, ça ne constituera pas, j'ai envie de dire, euh, une perte ou, euh, ou des dommages, mais bien évidemment, c'est... Euh, il y a forcément des des, des, des pots cassés comme à chaque fois qu'il y a qu'il y a des disputes mm -hmm. si si je puis dire mais 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 là, je pense que que le cinéma de façon générale en France a tout intérêt à suivre le, le mouvement et, et en sortira en sortira grandir, en grandir mon sens quoi.
0: Je pense aussi et je pense qu'il y aura un après enfin c'est toujours un peu grandiloquant de dire ça d'un événement mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est soit cassé ou qui a marqué son époque à un moment précis. C'est rare qu'une cérémonie soit aussi politisée et soit aussi débattue. Enfin, en particulier les Césars
2: qui, d'habitude, ne sont pas euh, démassuivis par le, le grand public, faut non. être
0: honnête. Et là, euh, on a l'impression quand même qu'il y a un, un, un rendez-vous qui est pris euh, pour la suite, notamment avec une diversification, une ouverture de, de, des, des jurys, des, des, des gens qui remettent les prix. Et on parle de César, mais on a eu aussi euh, ces questions-là qui se posaient sur les prix littéraires un peu avant. Et mm -hmm. c'est tout, tout le milieu de la culture et de, de l'entre-soi euh, parisien, généralement, qui, qui est un peu remis en cause, j'ai l'impression.
2: est ce qu'on peut espérer, c'est que les, les actrices qui, qui ont pris la parole, comme Adèle Haenel, mais, mais pas seulement,
0: euh,
2: ne, bien sûr, ne, ne, ne soient pas, j'ai envie de dire, euh, touchées négativement par cette prise de parole. On espère ouais. euh, quand même continuer à aller voir au cinéma, y compris dans le, le cinéma français. Ouais.
0: On a hâte d'avoir la position de Keshish sur la question. <rire> Gaël, ton actualité. Alors en fait, moi, j'ai euh, rebondir
1: un peu euh, autant euh, sur ce que disait euh, Julie euh, vers la fin et euh, également en fait euh, sur euh, le dernier podcast, où euh, on avait euh, évoqué euh, la situation des cahiers du cinéma. Mm -hmm du coup euh, lors du dernier podcast on savait pas trop enfin moi bon, j'étais pas présent lors de ce podcast mais euh, enfin Cinématrack enfin, ne savait pas trop euh, euh, ce que,
0: ce qu'allait se passer parce que euh... juste pour préciser les dernières infos du dernier podcast on savait juste que le cahier du cinéma était racheté par un groupe mm -hmm. de cinéphiles <rire> selon mm -hmm. les, les journaux mais surtout mm -hmm. un groupe d'hommes d'affaires et, et notamment de producteurs et on en savait pas plus jusqu'à ce que eh jusqu'à ce que euh, euh,
1: la rédaction euh, actuelle euh, des Cahiers du cinéma décide, euh, euh, collectivement, de, de démissionner, mmh. ce qui est un acte, euh, un, courageux, courageux avec euh, panache, c'est euh, qu'on ne peut qu'applaudir, peu mais euh, qui est un peu euh, symptomatique en fait de, de la situation de, de la critique euh, et du journalisme en France, c'est-à-dire que euh, la décision a été prise par euh, la rédaction des Cahiers du Cinéma de démissionner à cause euh, bah, des personnes qui, euh, qui ont voulu reprendre euh, les Cahiers. Et Ces personnes, euh, bah, c'est un groupe euh, de financiers, de banquiers, mais également euh, de producteurs. dont euh, les producteurs euh, les misérables également euh, le producteur de, de, de Plechin et d'ODR. Et du coup, euh, la question euh, que s'est posée, en fait, euh, la rédaction euh, des, des, des cahiers du CEMA. C'est euh, euh, comment euh, pouvoir être assez euh, indépendant euh, dans, dans leur vision euh, du cinéma si euh, bah, les personnes qui financent leur leur taf euh, sont euh, sont des producteurs. Quoi. Donc ça, il y a un vrai problème là-dessus. Ouais, C'est évident, Et, oui, comme question. Et euh, par ailleurs, euh, parmi les entrepreneurs, il y a également euh, des euh, des personnes comme Xavier Niel euh, qui euh, euh, en dehors d'avoir des actions un peu dans beaucoup de médias actuels enfin français, et étant le, le premier actionnaire du monde, est également enfin, très proche de, du président. Et vu l'orientation euh, euh, éditoriale, euh, notamment des éditos des euh, du cinéma, euh, qui, euh, ont été, euh, enfin, voilà, qui ont soutenu euh, le, enfin, la révolte des, des Gilets jaunes, mm -hmm qui, bien avant euh, l'arrivée de, de, de Macron au pouvoir, avait également traité de la façon dont les vidéos de violences policières circulaient durant la loi travail, enfin, le mouvement de la loi travail sous, sous Hollande. Tout ça, en fait, pose problème. Est-ce mmh. qu'il euh, est euh, y a une possibilité euh, d'avoir cette euh, liberté euh, de, de, de parler bah, des violences policières euh, de soutenir euh, les gilets jaunes en, en, en sachant que ce sont un peu euh, les amis à Macron qui, euh, qui, qui possèdent maintenant euh, les cahiers du cinéma
2: d'autant plus qu'il était question de faire euh, de la revue comme cela a été dit dans les échos et Télérama, il me semble quelque chose de chic bon chic et violences policières je ouais. crois que ça va pas trop ensemble en fait
0: chic et... décontracté, non ou convivial euh, oui convivial. exactement c'est bien convivial. ça ah, oui, c'était pas trop l'esprit voilà. des de cahiers Bon,
2: les gilets jaunes, ça peut être convivial avec un barbecue oui, et des saucisses, voilà. mais pas dans le sens de la bon convivialité, point. dont.
1: Oui. Et, euh... et, pour le coup, en fait, euh... bah, en fait, bon, ça a été un peu hein, une sorte de, de, de séisme dans, dans le milieu de la cinéphilie. Et, euh, C'est de l'institution, la... cahiers du cinéma. Ouais. Et, euh, et, finalement, du, du journalisme en, en général, quoi. Et, en fait, il y a eu quand même, enfin, euh, une déception de la part des, euh, des de la rédaction des cahiers du cinéma, mais également, enfin, de, de pas mal de, de de critiques et de de, de personnes qui euh, qui sont dans 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 ce milieu c'est et euh, la
0: rédaction de Cinématrack
1: oui évidemment, enfin, la rédaction <rire> de Cinématrack c'est la lettre euh, du président du syndicat de la critique euh,
0: qui qu il a qu réagi en fait pardon peut-être qu'on devrait dire pour euh, pour Fils pour, pour, oui. pour ce de transparence que tu en fais.
1: ah oui oui donc, voilà je, je 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 fais également partie <rire> du syndicat de la critique et, et du coup, voilà, donc le, le, la, la lettre en question euh, commence euh, par euh, effectivement, enfin, le, le, ce moment un peu particulier qui, qui est assez préoccupant. Et on pense que Philippe Rouillet va, va, va quand même soutenir euh, la rédaction mmh. euh, des Cahiers du Cinéma et patatras. Euh, et patatras, et patatra parce ah, qu'il y a des euh, places
2: à prendre. Hein. <rire> <rire>
1: voilà, et justement, on se demande pourquoi, enfin, pourquoi ce, 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 cette lettre. Euh, qui se veut être un soutien euh, euh, au geste de de qui est du cinéma et qui finalement, et finalement euh, plutôt... un petit couteau dans le ouais, c'est plutôt un couteau dans le dos ce qui est assez vache euh,
2: ce qui pose aussi question sur les, j'ai envie de dire, les inimitiés entre euh, les voilà. rédacteurs des cahiers du cinéma et le reste aussi des participants à la critique française. C'est ça. Il y en oui. a
0: beaucoup qui sont bien contents de voir. Bien sûr. s'effondrer, euh, on peut le dire.
1: Voilà. Et, euh, et, et du coup, enfin, je, enfin, je, j'ai aucune, enfin, je sais pas pourquoi, euh, Philippe a écrit un tel texte, hein, mais je suis assez déçu. Et euh, je peux que supposer, voilà. Donc euh, c'est peut-être faux de ma part de penser ça, mais euh, effectivement, euh, bah on pense que euh, un fil prouillé c'est positif, quoi. Et il y a toujours une petite guerre entre positif mmh. et Cahier du cinéma, donc il y a, y a ça. Bon après, euh, bah, les, les rédacteurs du, du, du Cahier du cinéma euh, euh, soupçonnent aussi. Euh, euh, ben, les, le syndicat de la critique, en fait, de, de ménager un peu la situation... De, de
0: il va se mettre à dos un futur gros du, de l'industrie, j'imagine.
1: Aussi, il y a mmh. ça, et, et également euh, le, le fait que euh, Charles Tesson, euh, qui est au syndicat de la critique, serait peut-être euh, en train de... de, de, de réfléchir, enfin, de, de parlementer avec les, 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 les nouveaux propriétaires des cahiers pour euh, devenir... Euh, 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 rédacteur en chef. Euh. Ah, bon, voilà. Ça, ça, mais pour ça c'est une supposition euh, euh, du directeur des Cahiers du
0: Cinéma et ça participe aussi un peu à la tension. Ah, mais, mais rien que sur le, le fait brut. Moi j'ai été très surpris et, et c'est une question. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres magazines, revues de cinéma en France qui sont possédés en partie? par des producteurs du cinéma. Enfin, je trouve ça fou comme idée. Euh, comment on pourrait.
2: En même temps, j'ai envie de dire qu'une bonne partie de la presse française est possédée par des grands patrons euh, d'entreprises. Donc euh, vrai. bon, dis, disons que ce, ce mélange des genres, cette. Enfin, euh, j'ai envie de parler de, de, de collusion, voire d'endogamie. Mmh. Euh, Enfin, pour moi, il est assez prégnant dans le, le milieu de la presse et dans les médias en général. Enfin, quand je dis presse, c'est aussi chaîne de télé. Donc là, quelque part, le, le cinéma, c'est un avatar en fait, de, de ce qui se passe à une échelle beaucoup plus macroscopique, en fait.
0: Et donc, on ne peut que vous recommander de soutenir les sites web indépendants de critiques de cinéma, tels que CinémaTrack. <rire> tels que CinémaTrack, oui. Eh bien, je pense qu'on a fait le, le tour des actualités. On va pouvoir passer à la critique du film. Et on est réunis ici pour parler d'un film, Dark Waters de Todd Haynes, que Julie va nous présenter.
2: Alors, au casting de Dark Waters, on compte Mark Ruffalo, Anna Tawe, Tim Robbins et Bill Camp, entre autres. Également Bill Pullman, voilà qui, qui, qui fait une résurgence dans ce film en tant qu'avocat. Donc, pour le résumer, c'est adapté d'une histoire vraie, sur un lanceur d'alerte. C'est Marc Ruffalo qui incarne Robert Billot, un avocat spécialisé dans la défense des entreprises qui appartiennent au secteur de l'industrie chimique et son quotidien est bouleversé le jour où euh, un agriculteur, Wilbur Tennant, euh, qui est un voisin de sa grand-mère et qui vient le solliciter dans le cabinet où il travaille pour en fait lui remettre des dossiers sur une entreprise dans l'industrie pétrochimique Dupont qu'il soupçonne de polluer ces terres agricoles et euh, les cours d'eau qui, qui les entourent, et par extension de tuer ces animaux euh, avec euh, ses industries et ses polluants. Et donc à partir de là, euh, Robert Villot, qui au début doute pas mal euh, de ce qu'on lui, lui rapporte, décide quand même de, de creuser et se rend compte qu'en fait il s'agit d'un problème de bien plus large ampleur, d'une ampleur inédite et euh, qui décide de, justement, euh, continuer euh, l'affaire euh, quitte à porter préjudice à sa famille, euh, son travail et, euh, et à craindre pour sa vie. Et
0: est-ce que ça t'a plu
2: Oui, mais... En fait, j'ai okay. un oui-mais, c'est-à-dire que euh, l'intention m'a plu, donc pour euh, resituer le, le contexte du film, en fait, Dark Waters, on peut parler d'un film de, de commande, puisque Marc Fallow est euh, le producteur du film, Marc Fallow est un acteur connu, entre autres... Euh, pas seulement pour euh, j'ai envie de dire euh, Hulk ou Spotlight, mais aussi parce que c'est un ardent défenseur de l'environnement. Mm -hmm. Et donc là, pour euh, en tant que producteur pour Dark Waters, il a fait appel à, à Todd Haynes qu'on n'a pas vraiment vu, enfin moi de mémoire, euh, je ne connais pas l'ensemble de, de sa filmographie, mais enfin dans, dans ce que j'ai déjà vu de Todd Haynes, entre euh, Carol et, euh, et les films qu'il a fait avec Julianne Moore, euh, il ne me semble pas qu'il ait parlé de, de sujets aussi brûlants euh, d'actualité. Donc c'est relativement nourd dans ce qu'il a fait. J'ai trouvé ça bien, mais euh, j'ai eu du mal à... Euh, J'irai pas accrocher, mais à, à vraiment apprécier le film. Je sais pas si euh, si vous avez des, des avis différents. C'est-à-dire, en fait, je, je le trouve très bien et, et utile, je, je détaillerai un mmh. peu plus tard, mais euh, j'ai pas ressenti grand-chose en fait, euh, oui. à son visionnage. Bah, j'ai
0: l'impression... Euh, je, je, je dis un petit mot, et après je te, je te laisse la parole, Gaël. Euh... Parce qu'on va en parler dans le débat. Ça fait du coup quelques semaines que j'ai regardé de, de, des, des films sur les, sur les lanceurs d'alerte, etc. Et souvent, il euh, y a un certain côté un peu académisme et déroulé d'une série d'événements. Surtout que le film est tiré d'une histoire vraie. Donc il y a mmh. ce côté aussi euh, étape obligatoire. Euh, on sait à peu près où ça va aller. C'est assez didactique, effectivement. C'est didactique. Et c'est... Toujours la limite de ce genre de film, et c'est notamment, je pense, aussi la limite euh, de Dark Waters, c'est qu'il sort jamais vraiment des clous, que ce soit euh, dans son contenu, que dans la forme et la mise en scène, puisque tu peux difficilement te permettre des, des fantaisies ou des, des recherches plus artistiques, comme il avait pu le faire dans, dans Carole. Là, on est dans un film qui, même dans, dans son image ou dans sa façon de, de, de mettre en scène Marc Ruffalo et, et, sa, et sa recherche désespérée, de la vérité qui reste assez assez classique mais c'est aussi ce qui fait je pense sa puissance et sa force mais je peux comprendre aussi que ce soit un frein et moi aussi je j'ai quelques réserves sur le film Gaël alors
1: euh, c'est pas que j'ai des réserves sur le film moi c'est j'ai des réserves sur le réalisateur lui-même moi ouais, donc ah oui <rire> moi je suis pas un, un, un... Un amateur de de tenance. Même Carole, euh, tu n'avais pas aimé Non, justement. Enfin, j'ai En fait, tous tout, les reproches euh, qu'on lui fait là, sur Dark Waters, enfin euh, moi, je, je lui faisais sur <rire> sur Carole, quoi. Donc, moi, euh, c'est cohérent. Voilà. Euh, moi, c'est vrai que euh, finalement, en euh, dehors de, de Velvet Goldman et euh, Goldman, euh, j'ai du mal à lire. Désolé. Et ben euh, de son film sur Bob Dylan, à la rigueur, je me souviens plus le titre.
0: Not the man, uh, not there, quelque chose comme ça. Uh, I was not there. Mais je vérifie pendant qu'il parle. Mais
1: en dehors de, de, de ces deux films, moi je, je trouve ça assez plein en fait euh, son cinéma. Et, euh, et du coup, bah, euh, bah, là, j'ai pas été déçu. Hein, c'est euh, <rire> un film de tendance.
2: Tu, tu as vu ce À quoi tu t'attendais en fait. Voilà,
1: totalement. Euh, donc, euh, bah, du coup, euh, bon, bah, j'ai, c'est plutôt joli. Il euh, y a, y a le belles images. Euh, les acteurs sont très bien, il euh, n'y a rien qui déconne, euh, c'est... Voilà.
2: En fait, il y a pas mal de, de, de trouvailles dans ce film, c'est-à-dire que c'est pas euh, un film qui a été fait, si, si je puis dire, euh, gratuitement. Encore une fois, il y a un véritable effort didactique, de pédagogie, d'explication, euh, de tout ce qu'a fait l'entreprise Dupont, les, les vrais noms ont été gardés, que ce soit l'entreprise, que ce soit le nom du lanceur d'alerte, mmh. Il y a une, une irruption du réel pour moi qui est euh, vraiment intéressante dans le film, qui est de mettre des, euh, des personnages, en fait des, des individus qui ont réellement été touchés par euh, la, la pollution générée par l'entreprise du pont dans le film et, et ils sont confrontés au regard des acteurs et il y a quelque chose de là, de, de l'ordre pour moi de ce qui fait réellement cinéma dans ce côté fantomatique où on ne sait pas si la personne est réelle ou pas, où les deux se mélangent oui. et, et c'est vraiment là, euh, à mon sens, la, la trouvaille la plus importante du film que je mets en compensation avec, par exemple, comme, euh, on va dire, point négatif, cette photo euh, que je trouve absolument immonde, ah qui oui. est une sorte de résurgence de, des films thriller des, des oui. années 90. Bleu. Exactement, mais, mais trop bleu, bleu c'est-à-dire que, oui, on, en fait, on a, on a compris qu'on était dans le champ de l'investigation, de l'enquête, de, de, de la dénonciation, mais quitte à faire quelque chose d'absolument réaliste et avec le, le moins d'effets de cinéma possible, je, je trouve qu'il aurait fallu pousser le le, le bouchon plus loin en, en conservant quelque part une espèce de, de neutralité et sans faire dans mmh. euh, les, les effets superfétatoires du du genre euh, avec cette esthétique euh, qui 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 apporte pas grand chose au contraire qui rend le, le film un, un, un peu laid mmh. ce qui est dommage par ailleurs puisqu'il il y a il y a deux trois moments légèrement horrifiques qui euh, qui qui sont assez pertinents comme par exemple le moment où il y a cette vache qui qui fonce sur euh, Ouais. Sur Mark Ruffalo, ça a l'air ridicule, oui. dit comme ça à, à l'oral, mais mais en voyant ça dans le film, c'est 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 un symbole en fait de 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 la violence qui est insufflé euh, à la faune et à la flore, violence qui se répercute sur les êtres humains et une violence qui, normalement, euh, est sourde de la mmh. part euh, du, du, du capitalisme, une violence qui, d'habitude, euh, est complètement déguisée. C'est-à-dire, euh, chaque année, le nombre de gens qui meurent de cancer ou dû à la pollution. Et, et là, on a, véritablement, une, une allégorie de cette violence. Et là aussi, ça fait partie, pour moi, des points forts de, de Dark Waters.
0: Avec, pour moi, le plus beau plan, juste après, quand il le tue, que la caméra euh, oui. en dézoome et qu'on voit mmh, le mmh, cadavre mmh. de la vache, puis l'agriculteur allongé qui en peut plus, et qui au bout de, de sa vie on comprend parce qu'il a tué là, une de ses dernières vaches de, de son troupeau. Il y a vraiment ouais, dans cette violence forte et ce, ce constat, c'est là aussi où, où euh, j'ai oublié son nom, mais Marc Ruffalo, on va dire, euh, se rend compte justement et comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche parce que jusque-là, il n'était pas sûr. Et je trouve qu'en effet, c'est un des plans poignants du film. Moi, ce qui m'a intéressé dans, dans ce film, je, je trouve qu'il réussit à a montré surtout une certaine lassitude. On a vraiment l'impression que tous les personnages sont un peu désabusés, et notamment euh, le personnage joué par Mar Marc Ruffalo, qui, qui passe son, le film à faire des des, des trucs très pénibles C'est euh, de l'administratif C'est chercher dans des dossiers euh, Fouiller dans des boîtes Se rendre compte que ça va prendre euh, un an, trois ans Il mmh. y a ce passage du temps qui est très marqué Par un petit effet euh, euh, Où on voit la date qui, qui défile
2: Et là aussi dans une esthétique encore une fois très années 90 très, euh, oui, Dans oui. l'écriture, dans la police choisie euh, Dans oui. le, la façon de faire ça ouais.
0: oui, très, oui, très voulu, très marqué mmh. Et et on a vraiment l'impression que ce qui tient le film, en fait, c'est vraiment ce, cette, cet, étirement de, du combat qui perd son sens finalement. Il y a, je trouve qu'il réussit à éviter l'écueil de, de la glorification du personnage qui, qui a un moment de triomphe. Il a vraiment jamais de moment de triomphe dans le film. Dès qu'il réussit mmh. quelque chose, ça s'écroule juste après et il est reparti pour une nouvelle procédure, pour un, et, et, et l'entreprise joue sur ça, sur, et on n'a pas le sentiment à la fin du film non plus que, alors il y a un petit carton qui explique que les personnes ont été indemnisées ce genre de choses mais on n'a pas un écroulement de l'entreprise on sait que, que ça va quand même mal finir et je trouve que c'est un film très pessimiste finalement et qui est symbolisé par un, un petit monologue de, de Marc sur, euh, le système qui est, qui est capout qui, 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 ne marche pas, qui est truqué, qui ira jamais dans le bon sens, quoi qu'on fasse. Voter, Bernie on fasse. Sanders. Voilà. <rire> c'est amusant. Enfin, c'est, pas enfin, amusant, mais je pense que c'est voulu aussi. Marc fallo est a, très engagé et appelle à soutenir, euh, euh, Bernie Sanders dans la primaire. Tip Robbins aussi. Tip Robbins aussi. Donc voilà. C'est un film de gens engagés, mais qui ont l'air aussi de, oui, de montrer que c'est, 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 c'est très dur d'obtenir quoi que ce soit, que pour obtenir des miettes, il faut y sacrifier euh, sa vie, du temps, de l'argent. Et c'est un film qui m'a vraiment laissé un sentiment, ouais, de, de, tristesse, de dureté. Ouais, enfin, moi, j'ai, j'ai, enfin,
1: moi, ça m'a juste, enfin, euh, voilà, je me dis, bon, juste, bah, euh, ben, ouais, le capitalisme est criminel, quoi.
2: Il te l'impression qu'on enfonce des portes en fait quelque part.
1: Oui oui bah, bah, oui non mais moi totalement enfin moi je j'ai pas besoin de voir ce film pour euh, prendre conscience euh, de, de genre de dégâts euh, du, du cynisme des des dirigeants euh, et euh, c'est juste euh, ouais, avoir plus de pouvoir plus d'argent et
0: euh, oui mais est-ce est... est que tu penses que ce film peut servir tu t as, t as utilisé le mot utile tout à l'heure euh, Julie
2: oui, je crois si, si je ne m'abuse, il me semble que c'est euh, confirmé parce que j'avais entendu une information au sujet de, de Dark Waters et de l'entreprise Dupont, mais, mais je n'ai pas réussi à, à retrouver la source. Donc, si quelqu'un dans les mentions de, de Cinematrack oui. veut, veut bien la remettre, euh, donc non, j'ai entendu que comme quoi, euh, juste après la sortie du film aux États-Unis, apparemment euh, le. le l'action en bourse de, de Dupont avait chuté d'environ de, 4 ou 5%. Ah, donc Et tu, tu confirmes aussi, mais... ça. Donc, rien, rien par rapport euh, à, à ce fait-là, alors ce, ce, ça ne signifie pas, bien évidemment, un effondrement du système. Hein. Mmh. On n'est pas on n'est pas assez euh, crédule ni, ni naïf pour pour y croire. Mais euh, mais je crois que euh, l'utilité d'un film peut se mesurer par rapport euh, à, à, à ce genre de, de concomitance, en fait, derrière... Euh, qui, qui se produisent et puis, et puis mine de rien euh, le, le téflon continue euh, d'être amélioré c'est à dire donc il y a le téflon et le pfoa euh, mmh. dont il est question euh, dans le film euh, le, par exemple l'association ufc que choisir avec ses partenaires européens euh, ont euh, vu qu'en europe euh, c'est à partir de 2011 euh, il n'y avait plus de pfoa dans le téflon et, et je pense que, que ce film ne suffit pas euh, comment dire n'est pas juste euh, une nouvelle couche en fait mise sur le, le sujet en, où on se dit bon euh, ça y est on en a entendu parler c'est fini non c'est c'est un rappel mais mais quelque part un rappel cuisant parce que il, il fait de Dupont ce symbole du capitalisme mmh. et qui continue à tous nous, nous tuer j'ai envie de dire à, à, à petit, petit feu, feu. Euh, bon on pourrait dire les les signes pourraient dire qu'on meurt forcément de quelque chose mais enfin euh, quitte à mourir je préfère que ce soit pas dans le cancer voilà à cause du téflon et euh, non et, et par rapport à ça je, je Disons que je crois en l'utilité du, du cinéma, non pas que le cinéma doive nécessairement être utile, mais euh, mais, mais c'est toujours bien d'y montrer quelque chose qu'il est. Et, et je dis ça par rapport au fait que quand j'en avais discuté euh, lors de la troisième rangée, rapidement, de, de, de Dark Waters, euh, je m'étais posé la question, j'avais posé la question à, à l'oral, en disant, mais à ce compte-là, pourquoi... Quand on fait un film, j'ai envie de dire, aussi plat, pourquoi on fait pas un documentaire? Et on m'a rétorqué parce que Marc Ruffalo. Et, et j'ai beaucoup réfléchi de, depuis. Et, et c'est vrai, bon, en même temps, il y a aussi, encore une fois, ce dont je parlais tout à l'heure, cest un film de commande, lui-même, il a été producteur, donc euh, il a mis en avant. Bon, Marc enfin euh, en tant que producteur, il n'allait pas en faire un, un documentaire. Enfin, ça, ça aurait été absurde. C'est surtout une question d'audience. Bien sûr.
0: Tu, tu, tu touches, euh, je dirais, c'est au doigt mouillé, mais quoi 100 fois moins de personnes quand tu fais un documentaire. Il y a, un y a, un y a ça de ça aussi. Sur un gros film qui va être Alors, pas mm -hmm. distribué dans toutes les salles des états unis j'imagine, mais qui a quand même une certaine résonance parce que Marc Falo... Parce qu'un peu Todd Haynes, donc on va, en, on va en entendre parler. Un documentaire serait passé euh, un peu à la trappe, je pense, sur ce seul genre de sujet.
2: C'est ça, la, la, la résonance est, est plus forte. Donc voilà, à ce niveau, je, je suis revenu sur ma position, même si, euh, au niveau du film, bah, je, je le redis, j'ai n'ai pas été vraiment touché. Justement, euh, peut-être parce qu'on a été habitué, et, et moi la première... Euh, un traitement, j'ai envie de dire, quasi euh, christique, en fait, des, des, des lanceurs d'alerte, mmh. que ce soit Edward Snowden ou, ou d'autres, où euh, on a toujours l'impression que c'est une bataille très dure, que qu'il se passe des choses graves, mais qu'en fait, ils en sortent toujours grandis, et puis euh, c'est euh, ils gagnent euh, contre les méchants. Là, c'est euh, télé qui avait parlé d'un David contre Angolette, mais enfin, David contre Angolette, euh, il gagne. Euh, là, il gagne pas spécialement. Non. Et, et c'est au passage aussi euh, l'autre petit reproche que, que je fais euh, au film, c'est que j'ai été assez gênée, en fait, du, du manque de, de traitement, j'ai envie de dire, sur le, la vie privée euh, du, du lanceur d'alerte euh, incarné par euh, Marc Ruffalo. Je, je vais m'expliquer sur, sur ce point. C'est en, en creusant un petit peu le, le sujet. J'ai vu que l'avocat euh, Robert Bilotte avait dû changer quatre fois de paroisse. Parce à chaque fois qu'il allait dans une nouvelle paroisse, euh, les gens euh, lui reprochaient euh, de euh, porter atteinte à leur emploi à cause de son travail. Ouais. Et, et je trouve que cette partie-là euh, du... Euh, du privé, où euh, plus personne ne lui parle, plus personne ne, ne veut être euh, en sa compagnie, on creuse pas assez dessus, mmh. y compris aussi sur pourquoi, au final, euh, il, a, il a décidé de, de soutenir euh, cet agriculteur. Mmh. C'est-à-dire, pourquoi il a, il a décidé C'est qu'en en fait, dans le film, on aborde rapidement le sujet, on comprend que c'est un transfuge de classe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine ascension sociale, qui ne s'est pas retrouvé là, euh, j'ai envie de dire, euh, par hasard, par, par chance, hein, comme tout euh, transfuge de classe. Mais... Euh, il a décidé ce soutien parce que il connaît ces gens, parce que cette personne connaissait sa grand-mère, et du coup il y, a, il y a ce lien avec avec la terre, avec la ville qui est lointaine. Il y a il y a, il y a cette espèce de nostalgie et quelqu'un qui serait né dans ce milieu, qui aurait toujours évolué dans ce milieu, je crois pas qu'il aurait eu la même la même action. Et j'aurais bien aimé que euh, oui. on va dire sur le plan psychologique on creuse cet aspect-là qui qu pour d... moi manque au cinéma.
0: Il y a deux trois allusions euh, au début surtout où les autres l'appellent pekno, oui, voilà. le rappel à ses conditions de bouzeux pour eux. Bien sûr, enfin, c'est ça, de quelqu'un qui vient pas de, du, du, mm -hmm. du même du même monde, et du même milieu, mais c'est vrai que c'est léger. Et, euh, et le film on va peut-être gagner en effet à accentuer le côté un mmh. peu l'une des classes entre guillemets pour dire ça
1: vite. Tu as okay. totalement raison euh, sur euh, sur enfin euh, le le réel qui émerge euh, avec euh, le la variation euh, de véritables acteurs enfin de personnes mmh. qui ont vécu euh, cette situation là mais euh, là aussi c'est trop léger quoi enfin je trouve oui. euh, c'est vrai que euh, enfin, on, on, on le découvre vraiment euh, au générique de fin quoi euh... mmh, mmh.
2: j'ai eu un petit doute quand on voit celui qui avait un impact au niveau de de l'œil là je me suis dit je pense que c'est la personne réelle d'intuition je, ouais, moi, non, ai je... Cru, moi. Ah, moi moi j'ai cru mais mais euh, s'il y avait pas eu ça je, je n'aurais mais... pas absolument pas deviné quoi mais...
0: moi contrairement pour reprendre ce que tu disais, Gaël, il euh, y, y a une différence qui nous sépare. C'est que je pense qu'on est à peu près tous les deux aussi euh, lucides sur la situation actuelle et, et la situation économique. Sauf que moi, je suis quand même à chaque fois surpris <rire> quand je regarde ce genre de film. À chaque fois, il y a une partie de moi qui, qui n'y croit pas, qui se dit « mais c'est pas possible, ce genre de situation euh, ». Je connaissais à soit je ne le connaissais pas ou je m'en souvenais plus mais euh, tu m'aurais parlé de Téflon avant le film jamais j'aurais
2: personnellement parlé de... Dupont je n'en avais jamais entendu oui. parler je ne sais Alors, pas vous mais
1: Téflon moi j'en avais entendu parler oui. euh, dans ma ma
2: ouais, jeunesse quoi euh, je,
1: je me souviens euh, euh, effectivement de, de de ce scandale euh, qui a été vite oublié et oublié aussi ça. par moi. Hein. C'est qu'on je... oublie vite,
0: c'est ça le problème. Parce mmh. qu'une que... information chasse l'autre. Euh... Il voilà que, que l'un des points forts de, de ce type de cinéma aussi, c'est de refixer certaines actualités qu'on qu oublie totalement et remettre en avant toute la construction de l'histoire leur donne une force beaucoup mmh. parce que nous on arrive quand le scandale éclate on est déjà à la fin de l'histoire on voit un entrefilet où, où ça fait la news la, la une pendant 2-3 jours et on, on se dit bon bah il y a une entreprise qui a mal fait quelque chose là tu te rends compte vraiment de tout, tout l'impact de la chaîne d'action et de responsabilité et c'est beaucoup plus puissant je trouve que le scandale le jour J et, et là-dessus, en fait, excuse moi Non,
2: non je t'en prie. Oui.
1: Euh, et et là-dessus, en fait, le, le film a vraiment fait penser à un autre film, enfin, à une autre histoire, plutôt, euh, aussi de lanceur d'alerte. Euh, bah, c'est l'affaire Claire Stream, qui a été adaptée mmh. au cinéma, euh, pour le film L'Enquête, mmh. qui retrace, en fait... N'oublie le... pas qu'il y a un débat sur ce, voilà. Sur ce film. Voilà. Mais euh, disons que, enfin, euh, voilà, moi, ça, Enfin, ça, la, la construction du film n'a pas vraiment évolué euh, eu là-dessus là.
2: Puis j'avais envie de dire sur le temps de, de l'information, euh, on, on veut croire quelque part que c'est un rappel effectivement du passé, et que c'est terminé, mais... Euh sur euh, le, le téflon et donc euh, la substance qui est euh, incriminée euh, le, le PFOA euh, en, en fouillant un petit peu j'ai lu que c'était des substances en fait qui qui ne disparaîtront euh, jamais on, on, apparemment on en retrouve même des des, des traces jusqu'à article. c'est à dire que voilà on a ce film qui sort et puis on se rend compte que on est tous plus ou moins infectés et il y a effectivement ce carton de fin exactement. aussi qui dit que euh, 99%
0: 15... voilà
2: exactement 99% des êtres humains euh, sont touchés euh, et concernés et et ce devoir de mémoire, il est à la fois pour le rappel, à la fois pour le présent, mais aussi pour... Euh, enfin, je, ça, ça fait très politique ce que je vais dire, mais mais pour les générations futures. Mmh. C'est-à-dire de dire, euh, euh, quelque part, euh, ne, ne laissez pas euh, cette chose-là se, se reproduire. Après, si tenter ou qu'on puisse l'empêcher. Ça, c'est une autre affaire.
0: Exactement. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un film... Euh... Important, ou en tout cas qui, qui porte quelque chose d'assez fort.
2: Bah, dire un film important, c'est souvent un lieu commun, mais là je pense mais... que c'est plutôt approprié.
0: Oui, enfin, euh, allez voir le film.
1: Hein. C'était ma question. Est-ce qu'on euh, le recommande oh, Oui, oui, oui il, euh, ouais, il vaut mieux aller voir ce film que. Euh c'est devant la télé, top chef ou ce genre de choses quoi.
2: Et, et puis si je puis euh, ajouter une petite remarque par rapport à ça, c'est que le le film, je l'ai regardé en fait sur un écran télé parce que ça fait quelques mois qu'il est sorti aux États-Unis. Je, je sais c'est pas bien du tout. Et euh, je je, veux dire, je... tu l'as vu en, euh, de façon illégale. Oui, et, mais mais, mais j'insisterai pour dire d'aller le voir pour une raison très simple, c'est que sur un écran télé, en fait, comme Todd Haynes, souvent décentre la caméra de ses personnages. J'ai beau avoir une télé qui est pas très petite, mais c'est trop petit. Ça, ça passe beaucoup mieux. sur sur un écran cinéma donc allez le voir à la fois pour le sujet mais aussi Merci. pour la forme vous y prendrez beaucoup plus de plaisir euh, au cinéma euh, assis sur votre chaise
1: et encore euh, sur la forme enfin euh, je suis pas hyper spécialiste de, de la technique mais euh, c'était filmé en numérique mais avec enfin un, un... enfin en fait, ça, ça avait vraiment pellicule en fait moi ça m'a euh, en fait, ouais. j'ai vraiment pensé que c'était filmé en, en, en pellicule et en fait non c'est c'est
0: Très bien, je pense qu'on a fait le, le tour de, de notre analyse de Dark Waters qu'on conseille et qu'on recommande malgré quelques, quelques réserves. On va pouvoir passer au débat, mais entre temps on va faire un petit quiz justement sur les lanceurs d'alerte. Voici comment se passe le quiz. Je vais commencer par vous donner une seule indication sur le film que vous devez trouver, c'est le méchant du film. Si je vois que vous séchez, je vous donnerai de plus en plus d'indices. Le ce Cardinal
2: point. Barbarin, non, ça marche pas.
0: Il y est peut-être, il y est peut-être. Le, le capitalisme. Voilà, ouais. le capitalisme <rire> y est souvent. Il y est très souvent. Pas tous. Je Mais sais pas, euh, souvent. Nixon. Peut-être. Arrête <rire> de spoiler tout mon <rire> cuise. Alors, le premier. Très facile. Le méchant est la NSA.
2: Euh, c'est, euh... ah, c'est Edward Snowden, c'est dans, euh, non,
0: euh, je
1: l'ai, euh, ennemi d'état, non. Non.
2: Ah, ben, bah, c'est pas Snowden, justement, de Liverstone? Ah. Ah, il y a Citizen Four. Ouais, ah, ben, ah, j'ai, deux réponses juste, j'ai deux, deux points, en fait. Deux, <rire> deux points, <rire> points directs. <rire>
1: Donc, euh. Mais la NSA, les forces. C'est, mais bah, c'est, c'est là ce que
0: j'aime. C'est mon fils, gars. Oh, donc Citizen Four et le Snowden d'Oliver Stone, lequel on regarde
2: Citizen Four, de préférence, de mémoire, euh, de, du, des souvenirs épars qui m'en restent, c'était quand même un très bon documentaire ouais. qui plus réalisé par une femme, là où le Stone est, est un peu plus dans le biopic, légèrement insipide, malgré le fait que j'ai beaucoup d'affection pour Joseph Gordon-Levitt.
1: Il aussi, j'imagine. Écoute, enfin, euh, je pense que, euh, ouais, une Four, enfin, c'est difficile de se mesurer à lui, quoi. De Laura Patton. Même si Laura... euh, j'ai une sympathie euh, pour euh, Snowden de, de Liverstone qui euh, est clairement, enfin, pour moi, un film de super-héros euh, qui est plus un film de super-héros Marvel qu'un euh, <rire> euh, qu film, euh,
0: ouais. De... Un documentaire. Ouais, voilà. Donc oui, moi, j'ai pas vu Snowden, donc euh, je recommanderais uniquement Citizen Ford de Laura Patton. De Laura Poitras, qui en fait un documentaire formidable. Prochain film. Le méchant est Braun et Williamson. Braun and Williamson. Braun et Williamson. Je vous aide en vous disant que Braun et Williamson, c'est une entreprise de tabac. Ah, euh, euh... Insider, non ce... Oui. Insider de... Euh, Michael Mann. Michael Mann, The Insider oh. 1999. C'est quoi Révélation. le titre
2: français Révélation.
0: Révélation, avec mm. Russell Crowe et Al Pacino. Donc C'est Russell Crowe qui incarne cette fois-ci le, le lanceur d'alerte par excellence, employé d'une entreprise de, de tabac et qui veut alerter le monde sur le fait que l'entreprise savait pertinemment qu'elle empoisonnait tous les fumeurs de cigarettes. En fait, c est, c est, c est
1: tout, euh, toutes ces entreprises savent ça... Pertinemment qu'elles qu empoisonnent, oui. c'est ça? Oui. C'est ça que tu
0: veux dire. Mm -mm. Un peu, oui. Communiste. <rire> <rire> On va en parler d'une autre entreprise tout de suite après. Le méchant est Pacific Gas and Electric Company.
1: Euh. C'est -ce pas Erin Brogovic, no si, ouais, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Bravo, Gaël. Euh. C'est parce que j'ai un peu révisé avant, quoi. Ah oui. Ah, mais si,
0: j'avais su. Un film de. Soderbergh Soderbergh
2: Soderberg. oui, Soderberg. Sans bégayer
0: <rire> Et est-ce qu'on peut dire Bon je, je Non On en parlera pendant le débat Et donc avec évidemment Julia Roberts Et qui parle aussi Des eaux contaminées Un peu comme d'appuérateurs Il y a des choses qu'on retrouve Et notamment le fait que Quand l'entreprise Prévient les gens Qui sont empoisonnés Ils ont un an Avant de pouvoir faire Un recours sur ça Sauf que généralement Les entreprises Font un petit courrier innocent en disant Oh l'eau est un peu contaminée Mais ne vous inquiétez pas comme ça, ils sont... Si pendant un an, personne n'a réagi, ils sont tranquilles. Et on a ce cas dans les deux. Donc, dans Erin Brockovich et aussi dans Dark Waters. Le prochain. Le méchant sont les laboratoires Servier.
2: Ah, c'est euh, sur le Mediator avec euh, Cid euh, babette Coulson et, mm -hmm. et je ne sais plus le nom. C'est pas Mediator. <rire> c'est
0: trop facile.
1: Alors, en fait, je n'ai pas vu le film. Hein. Je, je vois de loin, mais... Euh... Je suis.
0: Voilà. C'est sur une ville bretonne. Oui, oui, oui. La fille de Brest. Voilà. Oh, mon Dieu. Par Emmanuel Berco. Et donc, oui, l'affaire du médiateur. Avant-dernier film Le méchant et Les Nations Unies.
1: C'est pas de nom. Les
2: Nations Unies.
1: Sur
0: une question de trafic d'humains, ah, de prostitution. Euh,
1: -ce que non, c'est pas...
0: Euh... Gardener, là... Non, c'est pas, pas celui-là. Et c'est une fiction. C'est pas. Tiré... Enfin, c'est inspiré du réel, mm -hmm. mais c'est une fiction. Et ça s'appelle, justement, The Whistleblower, en anglais. Mm. Ah, c'est avec, oui. avec Rachel Weiss. C'est avec Rachel Weisz. Et en pas français, vu. je crois que c'est Seul contre tous. Je l'ai pas vu non plus. Et dernier film, très, 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 très facile. Le méchant est... Le président des états unis
2: Ah ben, euh, euh Zut, euh, les Washington Papers... Non, euh, le... comment ça s'appelle C'est pas le, le film avec Spiel, de Spielberg
1: Non. Les, ah, zut. Les hommes du président. Les hommes du président. De...
2: Ah. Je suis fatigué.
1: Je le jure.
0: Je Je teste, gars. Ouais, non, mais oui, nous. Vas-y, euh, tu peux euh, te moquer. Où est-ce que je l'ai mis Parce que je ne l'ai pas en tête. Les Hommes des Présidents, 1976, et c'est de Alan G. Pakula, ouais. avec Robert Redford et... Destiny of Man. Destiny of Man. Et en fait, j'en avais un dernier qui était caché.
2: Ah, c'est pour la surprise.
0: Et, là c'est facile aussi, l'Église Catholique. Ah, le Spotlight. Spotlight de...
2: Ouh, le trou. Je sais que c'est avec Mario Fallot à nouveau, mm -hmm. mais... Ah bah dis donc. Il est partout. <rire>
0: D'ailleurs dans un rôle euh, très similaire même dans son jeu. C'est je vrai. Trouve, le côté journaliste un peu euh, attique, euh, qui mm
2: -hmm.
0: à la fois perdu mais qui, est... qui tremble. Qui qui ouais. Il fera un très bon Colombo d'ailleurs. <rire> C'était de Tom McCarthy. C'est ah, euh, pas ah, déjà... En 2015. Mm -hmm. Et donc, merci d'avoir joué. Vous avez été particulièrement bon. Et je pense qu'on peut maintenant aborder le débat avec, justement, j'imagine qu'on va reparler de la plupart de ces films après une petite musique introductive. Darkwater, c'est tous les films que j'ai évoqués pendant mon petit quiz, s'inscrivent donc dans ce qu'on peut appeler un genre bien précis du cinéma, notamment hollywoodien, le film de lanceur d'alerte, whistleblower in English, et ces films racontent l'histoire, souvent inspirée d'une histoire vraie, d'une personne ordinaire qui découvre un scandale majeur et lutte contre une énorme institution qui tente de couvrir l'affaire. On retrouve généralement les mêmes types de personnages dans ces affaires, dans ces films. En 1 évidemment le lanceur d'alerte, souvent une personne ordinaire qui se retrouve impliquée dans une affaire qu'il dépasse, parfois il vient de l'entreprise dont il est... parfois il vient de l'entreprise qui est responsable de la faute. Souvent sa famille est montrée dans le film car elle est victime aussi de ce qui arrive en lanceur d'alerte, qu'elle soit dans le soutien ou dans la méfiance par rapport au personnage. En deux, on a les journalistes, qui peuvent être eux-mêmes les lanceurs d'alerte, comme dans Spotlight ou Les Hommes du Président, ou qui servent d'appui aux lanceurs d'alerte. C'est souvent, Ils sont souvent valorisés dans les, les films de lanceurs d'alerte, sauf peut-être dans The Insider de Michael Mann qui est un peu plus subtil, on, on en parlera sûrement. En trois, il y a les magistrats, avocats ou juges, souvent dans les deux camps. Euh, dans Erin Brockovich, la particularité, c'est que ce sont eux-mêmes les lanceurs d'alerte, puisque c'est une avocate qui va déterrer l'affaire et la porter, en défendant l'ensemble des, des victimes. Les victimes, justement, en quatrième catégorie, généralement souvent des victimes d'un problème médical euh, qui est tué et qui est couvert, mais on peut avoir aussi des victimes de pédophilie dans Spotlight ou bien le monde entier dans Citizen Four qui est, qui est surveillé. Euh, une exception, dans Les Hommes du Président, on voit pas de victimes puisque c'est les démocrates qui sont surveillés par, par Nixon, mais le film ne, ne les fait pas figurer. Et enfin, évidemment, les méchants. C'est un peu simpliste de, de les appeler comme ça, mais les films sur les lanceurs d'alerte sont souvent assez manichéens. Ça aussi, on va on va sûrement en parler. Et généralement, représentés soit par des avocats en costume dans des bureaux, soit par des menaces diffuses, coups de téléphone mystérieux, ombres dans les parkings, voitures piégées, cambriolages, piégée, cambriolage, ce genre de choses. Et donc, on a une lutte de cette personne contre le système, ce David des Goliath qui est généralement, à la fin... Fini par la victoire de David, on l'espère, euh, qui est mise en valeur avec des petits cartons, comme on l'a dit, qui expliquent les mmh. conséquences et le rappel qui raccroche à, à, la, à la réalité. Donc ma première question pour lancer le débat, tout simplement, c'est est-ce que vous aimez les films de lanceurs d'alerte Est-ce que vous avez une affection pour ce genre ou pas spécialement
2: Pour ma part... Euh... Pas spécialement euh, j'ai un argument un peu gratuit pour pour expliquer pourquoi oui. c'est que je trouve que c'est un, un scénario en fait tout fait c'est-à-dire il y, y a pas il y a pas vraiment besoin derrière de d'écriture de... alors il y a, y a toujours la mise en scène bien sûr mais mais je veux dire qu'il qu y a pas besoin de de, de creuser la, la chose voilà c'est c'est vraiment euh, donné sur un plateau il suffit oui. bon euh, de de l côté un peu de mettre un, un acteur un peu connu et puis de dire que voilà, on va faire un film important, c'est un sujet adapté de fait réel Je veux dire que c'est, euh, si je puis dire, ontologiquement marketé, en fait. Mmh. Donc, disons que derrière, l'apport euh, artistique au cinéma, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais je le trouve toujours euh, assez limité. Donc, par extension, c'est pas un genre de film qui, qui me parle particulièrement, sauf dans le cas où euh, il y a une histoire qui change des déroules habituels comme par exemple la victoire dont tu parlais Mehdi, à la fin et, et qui ne se produit pas ou qu'il y a justement de la, de la complexité en fait dans l'écriture des personnages qui permet de, de sauver de la banalité si je puis dire du sujet par rapport à, au réel mm
1: -hmm. Gaël. Euh, <coughs> bah écoute euh, moi non plus je suis pas enfin euh, c'est pas le Lanceurs de je vais pas voir tous les films euh, enfin, de, sur les On est tellement
2: rasant ce soir. <rire> <rire> je
1: suis désolé, hein. Mais, euh, moi, enfin, ensuite, euh, effectivement, quand, quand, quand ça évoque un sujet qui m'intéresse, euh, de enfin, avec un lanceur d'alerte, je vais le voir, mais c'est plus le sujet que le. Que le film en soi. Que film. le film en
0: Mais c'est vrai qu'on est rarement surpris aussi. ça, qui cool découle de ce que tu dis, c'est que. On s'installe, on voit le film commencer, et on sait à peu près tout ce euh, tout ce qui va se passer devant nous.
2: Je voudrais juste tempérer euh, sur le, le cas euh, Edward Snowden quand tu parlais, m'édit de d'homme ordinaire pour le coup, lui, oui. euh, il était tout euh, sauf euh, sauf l'homme ordinaire. Mmh. On, on le comprend très vite en regardant le le documentaire euh, Citizen Force. C'est un pur produit. Enfin, euh, je veux dire, il était hyper intelligent. Euh... Et puis, euh, et puis euh, ah, par rapport à ça, c'est ce qui aussi en fait euh, un personnage très intéressant qui, euh, effectivement mérite euh, de faire, si je puis dire, cinéma, donc d'être adapté en documentaire, son histoire, d'être adapté euh, en film. Mais bon, les, les autres, euh, je dis ça un peu par provocation, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu interchangeable, ouais. malgré un nombre euh, pléthorique de sujets traités. Mais on peut peut-être
0: s'arrêter un peu, désolé Gaël sur, <rire> sur le cas Snowden, justement, sur les deux films. Le, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait à la fois le film snowden Liverton, que j'ai pas vu, et, euh, et le documentaire parce que dans tous les films que j'ai cités, ceux qui sont restés dans, dans la mémoire collective, entre guillemets, ou les plus importants, c'est généralement des fictions, euh, Citizen Force a réussi à avoir un, une, une, une audience très forte au niveau mondial, il a réussi à être très percutant, et à raison, j'imagine, vous êtes d'accord avec moi, par le, la façon dont le film est aussi pensé, rythmé, il y a, il y a vraiment un côté thriller très très fort, très marqué. Est-ce que vous pensez... Comment ça, pour vous, pourquoi ce, le documentaire a marché dans ce cas-là Pourquoi c'est le documentaire qui a été peut-être même plus fort que la fiction, puisqu'on a côté on a Snowden qui a un peu moins bien marché Est-ce que vous avez un, un avis sur cette question bah,
1: euh, Déjà, en fait, euh, ce qui est euh, enfin, assez incroyable pour euh, 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 Citizen 4, euh, c'est que euh, c'est un thriller qui se déroule quasiment que dans une chambre d'hôtel. Mm -hmm. C'est vraiment un huis clos. Euh, C'est effectivement euh, un moment euh, très particulier parce que, enfin, on est, euh, on sait très bien euh, que lorsqu'il filme, euh, bah, il y a, euh, il ouais, y a la NSA qui est derrière, enfin, euh, l'État euh, américain euh, est à la recherche très très active euh, de Snowden et du coup, il y a une tension euh, assez incroyable qui se dégage de, de, de l'ensemble et euh, que le rapport à trace arrive enfin à, à bien mettre en scène euh, en, en faisant en sorte de euh, de serrer enfin fait, le cadrage euh, et donner un, quelque chose d'assez claustro quoi mmh. Et je pense que c'est ce côté euh, dispositif euh, ultra simple euh, qui est pourtant super marquant, qui enfin, voilà, qui c'est ça qui 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 fonctionne, euh, qui a dû marquer, euh, je pense, euh, enfin la, la mémoire des spectateurs et ainsi que, que que la critique. Alors que euh, le film de, de Snowden est beaucoup plus classique. Mm -hmm. hein, c'est euh, c'est vraiment euh, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est euh, euh, bah c'est Oliver Stone et Oliver Stone euh, bah, euh, dès qu'il a une figure comme euh, euh, Snowden euh, il a envie d'en faire un super-héros
2: — Il le mythologise. — il,
1: il, il le mythologise totalement. Euh, et notamment aussi parce que, euh, il y a eu un revirement de la population américaine vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis de, 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 de Snowden, euh, de, euh, de Julian Assange, euh, de Chelsea Manning, euh, et, euh, et qu'il a envie, lui, de, de, de les défendre et les décrire comme des super-héros, comme... Des super -héros, comme euh, moi j'ai beaucoup pensé à Peter Parker quoi enfin euh, avec ses, ses petites lunettes le fait qu'il qu se mette la gueule et pourtant qu'il fait quelque chose d'extraordinaire et, et puis il a une marigène quoi enfin il a, ouais. sa, sa sa copine le suit mais enfin euh, ouais. alors que enfin, bon, euh, enfin je veux c'est c'est une situation où n'importe quel couple normalement euh, se briserait quoi et et, euh, et ça marche quoi donc euh, du coup euh, ouais. c'est voilà, enfin, le, le film de Laura Poitras est, marqué, est beaucoup plus marquant, mais euh, il y a quand même euh, des choses euh, très intéressantes dans Snowden dans de aussi. De, de Je
0: pense que ce qui est fort aussi et unique dans le cas de Citizen Force, c'est que euh, la réalisatrice, Laura Poitras, fait partie de de ce qui se passe. Hein, elle, elle est au cœur de Elle cette, est partie euh, prenante elle du le documentaire. Elle est partie prenante, elle est dans le, euh, les versions d'information, c'est elle qui sert d'interface avec Snowden, donc ce qu'elle raconte, on le vit de, de l'intérieur et on, on ressent toute la paranoïa qui est d'habitude filmée de l'extérieur qui est toujours un peu calquée sur le personnage Et on, là on la vit de l'intérieur c'est la personne qui filme qui a peur de ce qui se passe au moment où elle filme et cette instantanéité du film qui est sortie peu de temps après qu'elle ait fait son, son enquête le, le rend je pense d'autant plus fort et peut-être l'un des plus forts de toute la liste des films dont on va parler maintenant
2: Bien sûr, j'ai envie de dire, le documentaire, quelque part, c'est un petit peu comme l'animation pour adultes. On sait pertinemment que c'est niche, même si on aimerait que ce soit beaucoup plus massivement regardé, vu et, et apprécié. Et c'est ça qui est bien avec Citizen Force, c'est que Laura Poitras a réussi à faire de ce documentaire quelque chose qui, qui émerge et, et qui connaît vraiment un succès, pas seulement minime, mais qui non seulement est bien dans son genre, mais est bien en fait tout court en termes de cinéma, et, et qui arrive à faire d'un sujet quelque chose de voilà d'éminemment tendu, important, et, et en ça, enfin, son succès n'en a été que plus mérité, j'ai envie de dire.
0: Pour faire la transition sur d'autres films, je vais vous poser une autre question. Vous avez le choix, mm -hmm. vous me donnez soit pour vous le film qui est le plus emblématique à votre sens du film de lanceur d'alerte, ou celui que vous préférez, comme vous...
2: Alors c'est une question assez difficile parce que je crois que je n'ai pas encore vu de films de lanceurs d'alerte qui me rendent hyper enthousiaste, mais parce que j'ai pas suffisamment creusé le sujet. J'en ai vu quelques-uns entre Spotlight, Darkwater, Citizen 4, mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de voir plus en amont et et je pense que je suis pas encore arrivé au bout de ma quête, si je puis dire.
1: Je ne peux pas citer une référence. Pas peu d'enthousiasme fort. Elle? Bah, moi, c'est un peu compliqué, alors euh, parce que, enfin, euh, clairement, je pense que ces le est cette je, je, je ouais, je ouais. en, largement en premier, mais euh, pour éviter de 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 de, bah, de, de parler, enfin, de, de redire un peu ce que je dis enfin, euh, je sais pas, peut-être euh, Patagon Papers euh, de Spielberg. Mm. Euh,
0: sinon, bah les, les ben, peut-être hein. en parler un peu de Patagon Papers parce qu'on n'en a pas parlé euh, du tout de, depuis le début du, du podcast. Moi, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas <rire> participer. Désolé. Oui. C'est « The Post » en anglais Oui, c'est ça. Euh, mmh. oui,
2: ça, ça. Oui, alors,
1: c'est « The Post », oui, effectivement. Les, le titre français, c'est « Pentagon Papers ». On fait l'inverse des Québécois oui. qui traduisent euh, en français, nous, on traduit vrai. en anglais. Voilà. Mais c'est un peu les, les hommes du président, quoi. Enfin, mmh. je sais, un peu, euh, mais... Euh, sauf que euh, ça s'intéresse plus, en fait, euh, à, à la femme, en fait, euh, qui, qui, qui dirigeait le, le, le poste enfin moi ce que j'aime beaucoup dans, dans le film en fait c'est que finalement euh, ça reste un film de, de Spielberg avec les obsessions de, de Spielberg avec euh, le, du coup, euh, enfin, les, les plans euh, des machines qui qui, euh, qui mettent en scène euh, enfin le, les machines à, à faire le, les journaux la presse qui, mmh. ouais, qui, enfin, qui filmaient un peu comme comme un monstre et tout ça enfin moi c'est mais euh, du coup, euh, j'aime beaucoup ce film. Mais alors, est-ce qu'il est représentatif euh, euh, du film de l'Ansona je, je suis pas sûr, en fait.
2: Je pense qu'il est surtout représentatif du fonctionnement du, du journalisme. Et, mmh. euh, et c'est ce que j'avais apprécié dans le le début du film, moins apprécié sur, sur la fin. C'est-à-dire qu'au début, c'est quand même... Euh, un démarrage qui se fait euh, ce que j'appelle enfin euh, c'est euh, un petit mot que j'ai moi c'est à dire j'appelle ça la théorie du wagon c'est à dire qu'il y, y a un premier wagon un premier train dans le journal qui va sortir une info et puis un autre journal il se dit mais euh, on ne peut pas passer à côté de ce sujet donc ils vont rajouter un wagon et en fait ils, ra ils rajoutent tous des wagons et c'est comme ça qu'ils qu arrivent euh, à, à faire émerger le sujet et j'ai trouvé que à ce niveau là le film était très pertinent parce qu'il ressemble en fait à la réalité à comment on se mmh. fait une histoire, comment se fait un, un sujet dans l'entraînement de, de l'information. Néanmoins, euh, à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait un côté euh, un petit peu, j'ai envie de dire, enfin moi, j ai, j ai, pardon, je vais parler de propagande, mais, mais j'ai trouvé ça absolument hallucinant sur ce côté, euh, on est journaliste, on a réussi, on est très beau, on est très fort, enfin je veux dire, il mmh. y, y avait quelque chose pour moi qui, qui manquait euh, du de complexité, euh, et avec le recul, je, je l'ai vu comme euh, une espèce de passage obligé pour Spielberg, comme ça pourrait l'être pour d'autres réalisateurs, de faire un moment, euh, mais justement, le fameux film utile et important, et euh, qu'est-ce qu'il y a finalement de, de plus utile ou plus important qu'un sujet, ou sur le journalisme, ou sur les lanceurs d'alerte, ou un sujet qui, qui mélange les deux, en fait
0: et Je pense qu'on peut qu'on peut parler plus généralement, à partir de, de ce point-là, du, du journalisme, parce qu'il est, il est au cœur de nombreux, pas tous, mais de nombreux films de lanceurs d'alerte. Et euh, vous, vous parlez de des de Patagon Papers. Moi, ça me fait immédiatement penser, évidemment, aux Hommes du Président. Euh, toutes ces scènes qui composent la plupart du film, la grande majorité du film, de, de journalistes qui courent un peu partout avec, euh, évidemment, époque oblige des petits blocs-notes qui écrivent... Euh, qui griffonne, <rire> trucs au téléphone avec trois personnes toujours à griffonner et toute cette ce, ce, ce travail euh, vraiment de de, de fourmis que que pratique le journaliste et euh, je crois qu'on le voit aussi dans Patagon Papers et on le voit aussi euh, un, un peu dans, dans Spotlight euh, y a... Et dans l'enquête aussi. Et dans l'enquête, pour Formule parler un type. peu de, de l'Hexagone. <rire> euh...
2: Pas dans le cas de Richard G. Will, par contre. Hein. <rire> mais... c'est pas le genre.
0: <rire> non, non, pas le même journalisme. <rire> mais euh... mais et je trouve que le, les films de Ressort d'alerte sont aussi fascinants dans ça, dans cette façon de, de filmer l'enquête et donc souvent par des journalistes, le, la, la recherche de, de notes, la, souvent la glorification de, de ces journalistes, mais aussi parfois qui réussissent à montrer que les, les intentions sont plus sur la course au scoop, le rapport entre le journaliste qui veut sortir son affaire et toujours le rédacteur en chef qui est plus réticent parce qu'il se demande quelles conséquences ça va avoir pour son journal, le, le calcul, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques, être le premier journal à sortir l'affaire en battant, dans le cas de Affaires Nixon, en battant le New York Times pour le Washington Post. Mais toujours cette, cette recherche du scoop qui est contrebalancé par les intérêts financiers, les propriétaires, etc. Quelque chose de très intéressant sur le métier du journaliste, jusqu'à euh, euh, The Insider, euh, révélation de Michael Mann, qui va encore plus loin dans la réflexion, puisqu'on a vraiment ce couple Al Pacino. Euh, Russell Crowe donc Russell Crowe comme je l'ai dit le, le lanceur d'alerte et Al Pacino le journaliste journaliste qui au, au, au milieu du film le film bascule et on ne parle plus vraiment de l'affaire mais de la façon dont elle va sortir dans le journal parce que Al Pacino n'arrive pas à sortir alors qu'il avait tout promis Montémerveille à Russell Crowe n'arrive pas à sortir Finalement, son interview là, c'est la télé, c'est pas c'est pas le journal papier, mais c'est les mêmes logiques. N'arrive plus à sortir son documentaire parce qu'ils ont peur d'un procès qui coulerait euh, CBS. Donc, euh, pour moi, c'est un des aspects les plus intéressants, je trouve, et qui est peut-être un peu de côté quand on on en parle immédiatement, mais c'est euh, le travail journalistique, parfois glorifié à tort ou à travers, mais euh, mais qui est majeur dans dans la sortie d'une histoire et, et comment et pourquoi une, une histoire sort finalement.
2: Je vais un petit peu tempérer de mon côté euh, sur justement cette glorification. C'est euh, bah pour euh, avoir travaillé, sans l'être moins, mais pour avoir travaillé avec euh, des journalistes et mettre euh, énormément de documenté sur le sujet. J'ai envie de renvoyer, pour ceux qui voudraient euh, creuser un peu plus loin, euh, un article paru euh, dans le monde diplomatique de cet été, je ne sais plus si c'était juillet ou août, euh, de Pierre Péant en fait, qui explique qu'il y a deux types de journalisme euh, d'investigation. L'un qui consiste à creuser pendant des mois sur une affaire, une entreprise, euh, éventuellement des personnes. Mais en règle générale, c'est plus, on va dire, sur, sur une entité, une structure, mm -hmm. une entreprise, une structure publique de type administration. Et l'autre type d'investigation qui consiste quelque part euh, à attendre, en fait, que ça nous tombe mm -hmm. dessus. Et, et au final, il euh, euh, y en a à qui ça va pas plaire, mais, mais c'est le journalisme d'investigation qui se pratique en majorité. C'est pas le fait de creuser pendant des mois, mais pour des raisons simples, c'est-à-dire que ce sont des raisons mercantilistes, j'ai mmh. envie de dire. Si on creuse pendant des mois, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé à faire autre chose, donc il y a une part d'attente. Et en plus, on n'est pas sûr que euh, le scoop qu'on va éventuellement sortir marchera, fonctionnera ouais, derrière. Coup. Donc euh, c'est euh, l'autre journaliste qui est euh, surtout prégnant, en fait, et, et pas que dans la presse française, également euh, dans la presse euh, anglo-saxonne. Et par rapport à ça, je trouve que c'est euh, pour ça que je, je parlais de glorification, c'est-à-dire que justement on va nous les montrer, les journalistes en train de courir effectivement avec leur petit calepin, en train de téléphoner à gauche, à droite, euh, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, je dis juste que la réalité est, est beaucoup plus triviale que ce qu'elle est montrée dans, dans le cinéma, ce qui n'est pas étonnant non plus, c'est-à-dire qu'on on va pas nous montrer des journalistes qui attendent euh, que quelqu'un balance sur quelqu'un d'autre, enfin je veux dire, c'est pas très reluisant non plus pour la profession.
0: Et ça et ça conduit aussi à un autre des thèmes que je, je voulais aborder, c'est c'est à quel point on a l'impression quand on enchaîne des films de lanceurs d'arrière que c'est extrêmement extraordinairement en fait compliqué de de les filmer. C'est facile dans le scénario, mais il y a pas grand chose à montrer. Euh, c'est des gens qui lisent des papiers, euh, qui qui font des choses vraiment très pénibles, et absolument pas spectaculaires, qui hein, qui sont à l'inverse de ce qu'on voit dans des films hollywoodiens. Alors généralement, ils essaient de compenser en insistant un peu sur le côté menace. Mmh. on en a, a parlé, campriolage, euh, etc. Mais mmh. vu que c'est tiré d'histoire, ils peuvent pas aller très loin. Bien sûr. Et donc il y a ce côté toujours, cette impasse du réalisateur qui se voit plus ou moins selon selon son talent, mais de, euh, à part la tâche besogneuse, à part le, le montage comment, systématique de <rire> celui qui commence à faire euh, trancher les papiers, puis tu vois les, les, les pics de papier qui montent un peu partout, de ce temps qui passe dans l'enquête. Que filmer, que montrer pour faire comprendre des histoires qui sont généralement juridiques, financières et absolument pas du cinématographique. Oui, et
1: il euh, y, y, y a un cinéaste dont on n'a pas parlé. Euh, si, on a un petit peu parlé avec Erin Brockovich, c'est Seder Vague, mm -hmm. et euh, qui lui a fait quand même trois films, euh, deux lanceurs d'alerte. Donc, euh, Erin Ellen Bogovic, The Informant et euh, The Londromat, Londromat. Trois, euh,
0: trois, styles différents, en plus. Voilà, mm. trois
1: styles différents. Et je pensais à, je pensais à ça parce que, euh, sur, euh, comment, euh, filmer, justement, euh, bah, les Panama Papers pour The Londromat, euh, mm qui sont en fait euh, euh, des, euh, des fichiers informatiques euh, qui ont été euh, leakés par euh, une personne je je, je rappelle plus euh, je, je crois que c'est enfin euh, euh, la est personne est livre. complètement anonyme je crois en fait. Ah d'accord. Non non, c'est on ne pas nommer pas ouais, dire qu'elle est anonyme. Elle est complètement lui. anonyme. Et, euh, et du coup comment filmer ça et bah il a il a décidé de, de, de d'utiliser de, les, les, les deux avocats stars euh, qui, euh, qui sont euh, à la base de, de ce scandale euh, bah, je vous conseille de faire des recherches sur internet parce que c'est trop compliqué
0: à expliquer là, <rire> mais, voilà. ou de regarder les films
1: et euh, il a décidé en fait de, 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 de les mettre en bon inventeur des, des, des personnes un peu extravagantes euh, euh, qui racontent des histoires et effectivement euh, pour euh, pour bâtir leur affaire, il a fallu raconter des histoires et euh, Soderbeg, euh prend, euh, je crois, ces trois histoires, euh, trois personnages différents euh, qui euh, ont eu, euh, euh, qui ont été acteurs de, de des Pen Peppa, ça enfin à différents niveaux en tant que victime ou en tant que euh, profiteur du système et euh, il en fait une, une grosse bouffonnerie. C'est, euh, je pense que c'est Finalement, euh, la meilleure euh, façon euh, de, de, de rentrer dans les pen and papers je pense que c'est ça. Quoi. Enfin, considérer que bah, le, le monde est
0: une grosse bouffonnerie, quoi. Oui, c'est le côté vulgarisateur un mm -hmm. peu de, de tous ces, tous ces films, c'est que c'est des scandales généralement qui aussi nous dépassent euh, sur un plan euh, scientifique ou, euh, ou financier. C'est des choses que nous on a du mal à concevoir parce qu'il faut être expert pour pouvoir mener cette ces bataille et comprendre toutes les implications. Donc le cinéma doit en 1h30, entre 1h30 et 2h30 réussir à nous faire comprendre tous les tenants et aboutissants tout en nous racontant une histoire. Donc il y a, il y a aussi cette complexité euh, qui est vite affichée. Donc on a souvent soit des scènes d'exposition, soit des raccourcis, soit un personnage néophyte à qui on raconte l'histoire pour nous faire comprendre ce qui se passe. Il y a tous ces leviers qu'on retrouve dans à peu près tous les films et tu parlais de Soderbach avec Landromat moi c'est justement euh, l'autre film qui m'intéresse beaucoup moi qui est peut-être mon préféré ou en tout cas que je trouve le plus emblématique c'est Erin Brockovich je crois que Kevin Brockovich est celui qui revient le plus facilement en tête du grand public quand on parle de l'enseignement d'alerte ça a été un personnage très fort et aussi euh, grâce à Julian Roberts et, et je crois que c'est ça qu'il a réussi à faire dans Erin Brockovich, c'est que ce qui est intéressant ce qui ressort du film et qui en fait euh, un, un film à part, c'est son personnage c'est ce personnage euh, qui, qui sort de nulle part qui et qui est très différent du milieu où elle est donc euh, cette femme euh, célibataire qui a trois enfants qui est au chômage au début du film qui a réussi par la force de sa volonté à se faire embaucher dans un cabinet d'avocat à imposer son caractère outrancier, vulgaire euh, fort en gueule euh, dans un milieu qui lui correspond pas et qui réussit à, à, à défendre et le film tient uniquement grâce à ce personnage qui est qui illumine et qui tient tout le film et je pense que c'est là des paris aussi de de ce genre de cinéma c'est de réussir à faire du genre sandalette un personnage fort puissant et bien incarné donc aussi avec un casting qui qui correspond et euh, c'est aussi ce que ce qu'a tenté la fille de Brest le, le film sur le médiateur avec le personnage réel d'Irène Frachon joué par tu as vu c'est
2: c'est Babette Kutsan J'y suis arrivé.
0: Qui a, j'avais même pas essayé, qui a, <rire> qui, a... qui est pareil, et, et le personnage est très outrancier, très différent du reste de, de son milieu, euh, pareil, qui a vulgaire, a, 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 a pas de tact, et qui, grâce à ça, réussit à franchir certains murs. Bon, même si j'ai pas aimé euh, vraiment la fille de Brest, mais on retrouve cette tentative de, par le personnage lanceur d'alerte, de construire ce film autour de ce caractère pour lui donner une densité et un intérêt pour le, pour le spectateur.
2: Et pour revenir rapidement sur Dark Waters, c'est justement ça qui est perturbant dans le dans ce film-là de, de Todd Haynes, c'est qu'on a, c'est même pas l'anti-héros, c'est qu'on on a en fait l'homme du commun, exactement l'homme qui est absolument normal. Je veux dire, Mark Ruffalo, il émerge pas spécialement, il a il a rien de il a rien de, de notable, en fait, et, euh, et c'est ça aussi qui, qui détonne, parce que le lanceur d'alerte, euh, on a envie, quelque part, de, de l'imaginer comme une sorte de surhomme, ou, ou même, si c'est quelqu'un commun on, on a envie de le voir avec des qualités supplémentaires, mmh. quelque, un, un petit plus, en fait, qui fait que lui, il en est là où, euh, nous, on n'en est pas forcément... Et, et ce film-là vient complètement casser ça en rajoutant par-dessus une couche de pénibilité on le voit effectivement tout autour de ses dossiers. Et, et enfin, on ressent le, le poids de la papeur à son oui. bah Bon courage, mon gros. Quoi. Moi, j'en aurais pas envie. Quoi.
0: <rire> et même dans sa vie familiale. Euh, même, Bien sûr. Même les, je trouve que même les crises, euh, les petits, des petites scènes de ménage, euh, entre guillemets, mm -hmm. même là, il est, il est mutique, il participe Exactement. pas vraiment, il est et Anna Thaoué, bon, on n'a pas un rôle extraordinaire mais euh, elle le joue plutôt bien et mmh. elle, elle a une personnalité et même face à elle, il, il n'existe pas et c'est un parti pris assez audacieux je trouve en effet du, du cinéaste mais qui rend peut-être le film un peu moins marquant on va dire. il de ça, oui un autre euh, des points qu'on peut mettre en avant et là je vais laisser la parole à Gaël c'est que généralement le capitalisme c'est pas très bien Gaël. <rire> <rire> ouais, non... Euh... C'est assez mal en fait le capitalisme. Mais est-ce que tu penses euh, plus sérieusement que euh, comment tu expliques que le cinéma hollywoodien soit si friand de ces euh, de ces de ces films anti euh, entreprise généralement sauf euh, quand c'est l'église catholique qui s'aimait mais euh, anti institution euh, forte dans le, la société américaine euh, les entreprises, l'église. Pourquoi cest ce, le euh, terreau et alors euh, bah je sais pas enfin je, je pense que euh,
1: finalement il euh, y a quelque chose assez euh, assez commun enfin la fiction euh, américaine et euh, à Hollywood notamment c'est euh, bah, l'individu contre le système quoi et euh, c'est c'est quelque chose qui, qui parle parle euh, bah, gens qui euh, qui euh, qui sont les les les, les, les descendants euh, bah, de d'une de, culture de, de de gens qui sont arrivés à un endroit et, euh, assez inhospitalier. ils ont dû se battre euh, tout seuls pour euh, massacrer et faire des génocides <rire> et euh, et ensuite bah il y a les les grands propriétaires euh, terriens ont commencé à, enfin, à s'imposer aussi quoi et du coup il euh, y a toujours eu euh, cette euh, fascination pour 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 l'individu qui qui se bat contre enfin ce qui est plus fort que lui en théorie, théorie j'ai l'impression enfin etats unis c'est beaucoup ça enfin les histoires on en parlera peut-être pour la recommandation euh... de Julie je crois pourrais... ah, j'ai envie de dire pense pas, pas, enfin je, clairement euh, 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 enfin aux etats unis il y a il y a pas vraiment euh, un discours anticapitaliste euh, enfin, réellement politique mmh. enfin je sais c'est c'est plus euh, c'est plus euh, Effectivement euh, Il faut arranger euh, enfin, Il faut aider l'individu à arranger le système Mais
0: pas le détruire en tout cas Et Il y a même un petit biais dans le film De, de, de The Dark Waters euh, Sur ce point là, c'est qu'il y a une scène Qui nous rappelle que c'est une méchante entreprise et qu'il y a des gentilles entreprises. Il y a tout un discours de l'avocat qui dit même qu'il faut les attaquer eux parce qu'ils salissent la réputation. C'est des... Tim
1: Robbins, c'est Tim Robbins qui euh, qui part euh, dans un truc comme ça. Il, enfin, il s'énerve effectivement ouais. il le fait très bien parce que enfin Tim Robbins étant euh, probablement le plus euh, le plus gauchiste des, des, des acteurs américains, <rire> euh, euh, il adore jouer euh, tout ce qui déteste. Hein, donc euh, <rire> là, euh, enfin, on sent qu'il jouit. Quoi. Ouais.
2: <rire> Et donc j'allais dire non pour revenir euh, à ta question initiale, je crois j'ai j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose presque de de freudien en fait dans cette tendance qu'a Hollywood euh, de parler euh, des lanceurs d'alerte et euh, de dénoncer euh, les entreprises qui euh, qui c'est pas seulement qui ne font pas leur travail en fait mais qui qui polluent et, et qui tuent, littéralement parce que polluer, c'est tuer si mmh. je puis dire et euh, oui enfin il y a quelque chose du complexe de type pardon mais mais je veux dire parce que c'est quand même une industrie qui fonctionne parce que l'argent est un fluet dedans et, et coule à flot, et l'argent, il coule à flot, il ne coule pas à flot euh, du Saint-Esprit, il coule bien à flot de structures euh, qui sont indirectement euh, dénoncées, c'est-à-dire c'est tout un système, même si, bon, on tape les industries pétrochimiques ça va être d'autres types entreprises qui vont nous financer, mais qui ont des potentiellement des pratiques tout aussi exécrables, donc, euh, voilà, c'est un petit peu le, le serpent qui, qui se mord la queue à ce niveau. Et justement, je, je, je voulais aussi revenir sur Tim Robbins et, et son rôle à l'intérieur, c'est que là où je me suis posé une question sur Dakwartus et qu'il y a une sorte de, de revirement au moment où justement il est, il est tout seul mais euh, Marc Valo mais il n'est plus tout seul dans le film et en fait je me suis dit que l'explication réelle elle n'était pas vraiment donnée c'est à dire que mon hypothèse à ce sujet c'est que pourquoi il est plus tout seul c'est qu'ils se rendent compte tous que c'est plus précisément le pécor au fin fond de la Virginie occidentale qui a des problèmes d'eau, mais qu'en fait, ils ont tous du foutu téflon chez eux, ouais. et que du coup, c'est eux, en fait, qui risquent d'avoir des cancers. Je pense qu'il est là, le revirement. Mmh. C'est qu'on se dit, euh, ah mais oui, c'est plus seulement les pauvres, c'est nous, riches, alors qu'on croyait être à l'abri avec notre argent, qui allons aussi être touchés, et, euh, et là, on n'est pas mmh. du tout d'accord. Et je trouve que ça, c'est pas bi assez bien ouais, expliqué, cette espèce d'hypocrisie qui fait que euh, ben, on, on commence à s'intéresser à un sujet, en fait, euh, quand on a peur pour ses fesses.
0: — Exactement. Ou pour les fesses de personnes comme nous.
2: — Bien sûr. Ou pour ses propres enfants. Parce que c'est aussi ça qui est dénoncé, au passage, à l'heure actuelle, dans tout ce qui est lutte contre les réchauffements climatiques. C'est de dire « bon, voilà, quoi, vous vous battez parce que vous avez peur pour vous, pour vos villes, mais ça arrive depuis des années. En Ouzbékistan, il n'y a plus de mer, ou alors il y a des cités qui sont englouties, et personne ne se révolte, et c'est juste récent, quoi, parce que ça arrive chez nous. »
0: Est-ce que vous avez d'autres points que vous vouliez aborder ou d'autres films Moi, j'ai juste, ça pour la conclusion dépressive. Je
1: voulais juste, voilà, pour faire le lien avec ce qui se passe au Cahiers du Cinéma, sur sur le fait que on a parlé donc de soirs de Teflon, on a parlé donc Cahiers du Cinéma, on a parlé de de WikiLeaks et il euh, y a quelque chose aussi qui est en train de se passer c'est euh, c'est juste que euh, les journalistes ont été pendant euh, très longtemps euh, euh, des moyens pour pour les lanceurs d'alerte bah, de de bah, de, pro euh, de proposer des des, des, euh, des papiers sortir, quoi, des, les sortir des affaires et, et affaire puis un contre-pouvoir et puis euh, bah, progressivement en fait bah, les entreprises euh, qui sont le mal absolu hein, dans tous ces films là ah. ont commencé bah, à, à acheter les médias et à devenir propriétaire des médias et du coup bah, les journalistes ont commencé à avoir plus de mal euh, à lancer, euh, à lancer enfin, des, des informations enfin, sur, à faire
2: leur, sur, travail, à leur travail
1: et du coup euh, bah, euh, je parlais tout à l'heure de Claire Stream et c'est ce qui s'est... Ce qui arrivait à, à Dunay-Robert, en fait, dans les années 90, euh, début 2000, euh, c'est qu'on en étant, en fait, euh, sur euh, Claire Stream, qui est une chambre de compensation, vous regardez sur Internet ce que c'est, euh, bah, il s'est retrouvé, en fait, à voir, euh, plusieurs euh, euh, médias actuels euh, contre lui, euh, que ce soit Le, le Monde, ou à l'époque, Officier et euh, Plenel, euh, il y avait aussi Libération, et euh, où Charlie Hebdo, euh, on aime bien dire que c'est un, un journal indépendant, mais Charlie Hebdo, en fait, le l'avocat euh, de Charlie Hebdo, à l'époque et maintenant aussi, est euh, euh, l'avocat de Claire Stream. Et euh, bah, ces médias, en fait, ont utilisé... Enfin, euh, <rire> Euh, bah, en fait, ils se sont tous retournés contre Denis herbert qui a été un peu seul à, à se battre euh, pour euh, mettre en avant bah, le, le système de compensation, euh, qui est un, un des vrais. Enfin, euh, voilà. Si, euh, si on met, euh, si on détruit, euh, si, on, si, on, si on arrête les chambres de compensation, en fait, euh, bah, les choses iraient beaucoup mieux, quoi. Tout simplement. Bref. Euh, et du coup, ben. Bah, euh, bah, ce qui est arrivé, c'est qu'il euh, y a eu Wikileaks, et euh, les lanceurs d'alerte ont commencé à, enfin, à envoyer leurs papiers, euh, leurs leur documents, euh, à, enfin, à cette entité, mm. euh, qui était en dehors, de, euh, enfin, qui appartenait à, à, aucun, euh, média.
0: à aucun média. Quoi. Et, et ça a transformé maintenant le journalisme en, en lui-même. Bah, c'est vrai que tous les films dont on a parlé, de glorification entre guillemets, ou qui mettaient en valeur le journalisme, sont un peu datés dans les faits. bien sûr euh...
2: C'est-à-dire qu'on aimerait bien le voir, enfin moi, personnellement, oui. j'aimerais bien le voir à l'ère d'Internet, comment oui. ça se passe avec Twitter, avec, oui. avec tous les outils modernes qu'on a à disposition. Oui. Et comment ça se passe quand on n'écrit pas forcément pour du papier, mais, mais pour un site web, en oui. fait. Quel qu est après derrière l'impact, le référencement Enfin, c'est des choses qui, je pense, méritent d'être expliquées, qui n'ont pas été, jusqu'à présent, oui. à ma connaissance, traitées au, oui. au cinéma.
0: C'est oui. plus facile de montrer des gens qui tac 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 sting
2: ben, bien, bien alors, sûr mais, mais mais bien sûr et puis et puis ouais. ça correspond j'ai envie de dire à ce qu'on se fait euh, dans nos têtes comme image comme, comme archétype oui. du journalisme mmh. c'est-à-dire qu'on l'imagine effectivement toujours avec son calepin avec sa machine à écrire alors que aujourd'hui le journalisme enfin le journalisme web pardon euh, mais c'est du bâtonnage de dépêches Reuters ouais. et AFP une gestion je, de... je, je vais le expliquer rapidement oui mmh. j'allais euh, expliquer rapidement du du bâtonnage. Euh, donc, euh, en fait, chaque journal, euh, on va dire média, euh, chaîne, souvent a un abonnement euh, à une agence de presse. Donc, la plupart du temps, c'est l'AFP, euh, ou ça peut être Reuters. Donc, l'AFP est une agence de presse euh, française. Et euh, en fait, c'est ce qui fait qu'il y a des dépêches, donc des articles rédigés assez petits, qui tombent automatiquement sur le site. Le bâtonnage de dépêche, ça consiste en à peu près 5-10 minutes à reprendre ces mini articles, à ajouter deux trois mots, changer vite fait le titre et à le rebalancer comme si c'était un article. Mais mais c'est pas un vrai article, c'est pas un article ouais. sur laquelle, lequel la personne elle a enquêté, fait un mm. reportage, etc. Ce qui se produit aussi euh, parce que il y a un manque de moyens, parce que il y a une course à l'échalote. Enfin, pardon de le dire aussi mm. vulgairement, mais il y a une course à l'échalote euh, du privé. Euh, <rire> pardon.
1: C'est vulgaire échalote. Hein. Oui,
2: oui oui non mais mais c'est c'est pour dire. On pourrait dire course à, à mais en mmh. vrai, c'est course après le profit. C'est pour ça que je parle de course à l'échelle. Enfin, on, on va à pas, pas se marrer, quand quoi. Quand <rire> pas mais, euh, mais pour euh, ce sujet, je renverrai euh, un article qui est sorti euh, hier sur Vice.fr, qui parle justement euh, du sens dans le métier de journalisme, de, de la lassitude par rapport à ce bâtonnage, mmh. en fait, parce que les gens n'écrivent plus vraiment des papiers. Ils se contentent de combler des trous et autres. Euh, souvent, il y a des d'orthographe, parce qu'on supprime les secrétaires de rédaction, les correcteurs. Enfin, voilà, c'est tout un mmh. micmac. Les, les renseignements enfin, sont si facilement à ce sujet sur Internet et je renvoie les auditeurs euh, encore une fois pour creuser à ce papier sur euh, vice.fr
0: donc on en profite pour conseiller à nos auditeurs de s'abonner à Mediapart les jours oui, non, euh, <rire> ça, <rire> non les, les jours quand même le canard non, enchaîné, oui. qu'est-ce qu'il y a d'indépendant le
2: hein. monde diplomatique ouais, ouais. les jours, il y,
1: y a quand même un petit oui, peu de là, mais bon. Mais bon, bon. Le, le monde diplomatique effectivement monde diplomatique. Euh, euh, qu que, bah, arrêt sur image donc...
2: oui aussi voilà.
1: il y a... un peu euh, moins d'investigation non, ouais, ouais euh, je dirais bien de médias mais euh, euh, un Quitte peu, euh... à parler
2: d'investigation, j'ai envie euh, de, de parler aussi de, de nos confrères belges, parce que j'ai découvert il y a quelques jours, travaillant moi-même dans, dans une chaîne de télé, euh, qu'il y a une enquête qui est sortie sur euh, les antibiotiques, leurs effets secondaires, des antibiotiques dont, ah, je, je me rappelle le nom, il est peut-être pas exact, mais il me semble que c'est les fluoroquinones, euh, et donc voilà, ouais, c'est un quotidien d'investigation belge qui s'appelle Médor, qui a sorti une enquête dessus, euh, qui parle des effets secondaires qui sont préjudiciables pour la santé, c'est-à-dire que sur la base d'un comprimé, des gens finissent sur fauteuil roulant, il y a eu apparemment des milliers de morts en 10 ans aux Etats-Unis, et euh, j'en ai pas beaucoup entendu parler dans la presse française, donc quitte à renvoyer à d'autres mmh. journaux... Euh, qui possède des enquêtes concrètes mmh. et des informations. Je renvoie à ce média-là, donc il s'appelle Médor, comme le chien Médor, M-E-D-O-R, et qui apparemment fonctionne sur un mode collaboratif avec ses lecteurs.
0: D'accord. Et vivement le film sur cette affaire. Alors.
2: Tout à fait.
1: Et sinon, il y a aussi, enfin, euh, du point de vue euh, régional, euh, médiacité, euh, où il y a des annexes un peu partout. Euh, à Rennes, Nantes, euh, à, à Marseille, euh, etc. et euh, qui ont bien besoin de soutien. Mm -mm. Et euh, voilà, il y a Marseille Actu aussi qui est pas mal. Euh, il enfin, y, y a plein, il y a plein de médias en fait euh, qui euh, indépendants, euh, Voilà, il faut, il faut les trouver. Euh, ils ont pas forcément euh, beaucoup de nuances. Mm -hmm. euh,
0: et pour revenir un peu au cinéma et à ce dont on a parlé, et pour conclure aussi sur une note un peu triste, je pense, c'est qu'il y a un autre sentiment que je trouve ressort de tous ces films, même quand ils le veulent pas. C'est, pour exprimer ma sensation, je vais juste vous relire le nom des méchants que j'ai cité tout à l'heure. La NSA, <coughs> Brony Williamson, Pacific Gas and Electric Company, Laboratoire Servier, le président des états unis et l'Église catholique, ils sont encore tous là. <rire> ils sont <rire> tous présents. Sauf euh, petite réserve pour Boine et Williamson qui s'est fait racheter et qui a un autre nom maintenant. Mais, bon, mais qui existe, qu existe toujours. Donc tous ces gros scandales, quand on enfin, quand on voit les films, à chaque fois on a l'impression qu'il y a un reversement monstre. C'est juste qu'ils ont payé une grosse amende à chaque fois. Bien sûr. Et puis tout continue comme avant. Et donc je trouve qu'il y a toujours, même quand le scénario finit par une victoire, un sentiment d'impuissance extraordinaire parce que on, on arrive juste à dédommager des victimes. On n'arrive jamais à changer les actes et les, les habitudes des, des entreprises. Et je trouve que donc les, les films de leur sorte à Dallaire sont aussi euh, durs pour ça, c'est qu'ils euh, nous, ils nous rappellent qu'on qu n'est pas sorti de, de l'auberge, mais que la lutte continue. Exact. <rire> que la lutte continue, avec ou sans les journalistes. On arrête là pour le débat et on va passer tout de suite aux recommandations. pour la dernière partie du podcast les recommandations, les chroniqueurs ont deux recommandations dans leur poche pour vous, un film à l'affiche et un film de leur choix dans l'histoire du cinéma Gâtez-nous, Gaël quel est ton film à l'affiche alors
1: euh... Donc, cette semaine je ne suis pas allé au cinéma euh... à cause du coronavirus je crois <rire> <rire> non, des punaises de lit <rire> mais euh... Bon, avant les sorties de la semaine, en fait, l'actualité n'était pas quand même faux folle. Euh, J'ai pas vu énormément de films. Et, et du coup, moi, je, enfin, le, je recommande un petit film, en fait. Un petit film, un premier film, assez sympathique, qui n'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais euh, où on passe un bon moment. Euh, avec la météo euh, vraiment horrible et déprimante. Euh, donc je conseille euh, un, un divan euh, à, à Tunis. Tunis. À Tunis, euh, bah voilà, Donc ça se passe euh, en Tunisie, à Tunis. Euh, il fait beau tout le temps. Mmh. Ça fait du bien. C'est euh, c'est une comédie, euh, une histoire en fait euh, d'une tunisienne euh, qui a étudié euh, en France et qui revient à Tunis pour euh, installer son euh, cabinet de, de, de psy et euh, bah avec euh, tous les problèmes que ça euh, comporte euh, les quiproquos et ce genre de choses donc des, des, enfin voilà c'est un, un récit assez assez classique euh, avec plein de rebondissements euh, oui. c'est assez rassurant pour un premier film de, de, de faire enfin, ce genre de, de, de récit et euh, bah, le réalisateur s'en tire très bien euh, et ça fait du bien, quoi, voilà. Même si euh, ça... C'est
2: pas une
0: femme,
1: non, hein, ça C'est mince. <rire> ah, attention, défi.
2: attention à l'invisibilisation. Ah voilà, je fais comme si je n'avais rien entendu. Ah,
0: je suis désolé. Et c'est à son nom Je ne l'ai pas, <rire> pas en tête. on va le chercher vite fait quand même pour lui rendre honneur. <rire> désolé. Et il s'agit de Manel Labidi, la bah, réalisatrice voilà. d'un divan à Tunis. Julie, quel est ton film à l'affiche
2: en ce moment, il y a, y a pas grand-chose, et puis comme on en parlait, il y a pas mal de, de sorties qui sont repoussées. Euh, J'avais envie de parler du du cas de, de Richard Jewell de, de Clint Eastwood, que j'ai vu récemment, qui m'a beaucoup plu. Et, et j'ai l'impression que Clint Eastwood, bon, euh, il est-il est, il va probablement euh, bientôt mourir, hein, désolé pour lui, mais, <rire> mais, mais, mais j'ai l'impression qu'il se bonifie au fur et à mesure, je, je sais pas comment dire, que comme, comme du bon vin, quoi, je... Voilà et, 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 euh, et j'ai beaucoup aimé euh, le, le traitement qu'il a adopté euh, dans ce film hein, parce que c'est ben on est encore dans le cas d'un homme contre les, les institutions mais alors là c'est un homme qui euh, qui croyait vraiment et, et qui croyait dur comme fer quoi et, euh, et de voir euh, cette croyance perdurer quasiment jusqu'au bout du film alors que ces institutions ces, ces superstructures j'ai envie de, de dire le Malmène, et le Malmène salement, il y, a, il y a quelque chose que j'ai trouvé d'assez touchant à l'intérieur, et je recommande aussi le, le film pour faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, pour son traitement du, du, du journalisme qu'on pourra trouver caricatural, mais qui a quand même le mérite de proposer, à mon sens, un, un discours un peu, un peu différent en, en la matière.
1: Et là-dessus aussi, t'as un discours assez différent euh, par rapport à ce qui a été dit, en tout cas sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Euh, où euh, le film a été euh, perçu comme euh, un film contre les journalistes. Et, euh, donc, ça
2: ça et pour moi, il faut il faut parler euh, avec les journalistes, mais aussi contre pour réfléchir ouais. avec. Ouais. Si enfin,
0: je puis dire. du Moi, je n'ai pas de recommandation, parce qu'en effet, j'ai pas vu de films qui m'ont plu et qui sont encore à l'affiche. Et j'ai vu le Clint Eastwood qui m'a beaucoup moins plu personnellement, mais on va pas rentrer dans un débat parce qu'on est dans les recommandations, donc on reste positif. Donc on va tout de suite enchaîner avec les, les films anciens, donc, pas à l'affiche, et je vais commencer et je vais vous recommander Beau Travail de Claire Denis, film sorti en 2000 qui suit un groupe de légionnaires à Djibouti et qui évoque l'attirance cachée, voilée de l'adjugent chef Galou pour une nouvelle recrue sans teint. C'est un film qui nous installe un peu dans une rêverie chaude, toi, qui parlais du mauvais temps actuel. Là aussi, on est dans les sous le soleil en permanence, un soleil qui tape dur, euh, des corps qui sont nus, euh, donc pour. Euh pour transpirer à l'aise dans, dans, pendant les exercices. On dirait médicaux. du kéchiche,
2: presque. Oui, <rire> un petit
0: côté comme ça, mais en plus, <rire> euh, avec un regard féminin, c'est facile. Donc, il n'y a pas de, de male gaze. Euh... Female gaze, maintenant. Oui, female gaze. Donc, c'est du female gaze, en effet. Et, et en effet, il y a une certaine tendresse et délicatesse Là, du coup tu, 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 je voulais pas dire que les femmes étaient tendres et, et, et délicates mais le, là dans ce film il y a, il y a un regard assez assez délicat de, de de la réalisatrice et rien n'est trop marqué tout est dans le, le non dit dans les regards euh, même le, le scénario du film n'est jamais explicité. On devine ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, ou peut-être pas vraiment, et on perd progressivement ce sens de la réalité pour s'immerger dans ce monde un peu étrange, dans cette dans cette bulle que constitue cette base militaire. Et j'ai trouvé ce film vraiment trop très très beau, et ça fait partie des rares films qui m'ont donné envie de le revoir immédiatement après pour, pour peut-être mieux comprendre, mieux saisir certaines subtilités. Et bah, en tout cas, il m'a fait un, un bel effet, donc je reconnais... je recommande « Beau travail » de Claire Denis, qui a remis euh, le César à Roman Polanski, d'ailleurs, pour l'anecdote. Gaël, que, de quoi veux tu nous parler euh,
1: bah, Comme vieux film, euh, bah, maintenant on peut dire que euh, « Blue Velvet » est un vieux film. Ouais. Voilà, je me sens vieux. Enfin, Je l'ai pas vu, vu, en, salle non, je pas vu ouais. euh, en salle à sa sortie, euh, j'étais... Ouais beaucoup trop jeune et euh, mais voilà enfin c'est effectivement euh, là dans dans l'actualité euh, des vieux films qui euh, vont ressortir enfin ouais. euh, là il y a eu une avant-première euh, de sa restauration qui a, qui a eu lieu là il y a quelques jours euh, à la cinémathèque euh, j'étais absent enfin, en fait euh, c'est vrai que euh, je vais pas voir les films euh, les vieux films euh, au cinéma en fait je les vois euh, maintenant en Blu-ray chez moi ouais. euh, et du coup j'attends, je l'attends en Blu-ray mais il sort au cinéma il là. est en
2: quarantaine en fait il, oui, il a ça, pas ça, il a vrai, il a le droit de sortir
0: <rire>
1: <rire> et, euh, et du coup euh, bah voilà donc euh, Blue Velvet David Lynch euh, mais pourquoi ben David Lynch, mm -hmm. euh, voilà. Euh, ben parce que euh, parce que la musique de euh, de Balanati est incroyable. Euh, Vas-y. Hmm. Chante nous Blue Velvet. Ah, Blue Velvet. <rires> <rires> enfin, je, je sais très, enfin je sais pas du tout chanter. <rire> euh, parce qu'il y a Cal euh, McLellan, oui. voilà, euh, qui est, est tout terrible. jeune. Euh, que il y a Danny Supper, euh, qui est terrifiant dans le film. Mmh. Euh, pour l'anecdote, en fait, euh, euh, moi, j'ai ce souvenir de, euh, de euh, Denis de, de Hopper en train de, 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 de prendre de l'oxygène et, euh, et, euh, de parler, euh, euh, mince, euh, d'actrice.
0: Naomi
1: Non.
2: C'est le roi d'un? Non. Isabella aussi ah oui, voilà. Ah, Isabella voilà. ah, Watt.
1: Voilà. Euh, <rire> du coup, elle, euh, Denis Sopper, euh, qui parle au sexe de euh, Isabella Rossellini, ah oui. mmh. euh, ah oui, oui, tout oui, en oui, sniffant oui. de, 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 de l'oxygène, et ce moment est assez euh, angoissant. Et euh, j'avais cette euh, image dans la tête quand euh, j'ai croisé Denis Sopper, en fait, dans l'ascenseur de la cinémathèque française, il y a quelques années. Ah oui Et <rire> il était assez vieux, et euh, il était tout petit, et il était adorable, et il des il avait des magnifiques yeux bleus, quoi. Et, et voilà, donc euh,
2: c'est. Un émotion, quoi. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que c'est le meilleur David Lynch, le Belvac
1: Euh. Waouh oh, <rire> En <rire> fait, j'adore tout. Enfin, hein, je, euh, je crois que. Euh, tout kiff, Ouais, ouais. Et euh, même son petit court-métrage, là, mmh. sur Netflix, est, euh, est très drôle. Et le euh, temps, est très beau aussi. Euh, Ouadi Jack Do. Euh, voilà. Okay. Et du coup, euh, voilà. Double recommandation, donc. Oui. Julie c'est pas un vieux film, hein, le film. Si il, il en voilà.
2: ah, Moi, j'ai envie de parler d'un plus vieux film que, que vous, si je puis dire. C'est euh, « L'emprise du crime », qui est sorti en 1946 et qui a été réalisé par euh, Lewis Milestone mm -hmm. pour deux raisons précises. La première, c'est qu'il y a une de mes actrices hollywoodiennes préférées qui joue dedans, qui est euh, Barbara Stanwyck. Et la seconde, c'est parce que c'est en fait le tout premier film dans lequel euh, apparaît et joue euh, Kurt Douglas. Ah. Donc voilà, ah, par rapport... Euh, et voilà, exactement, par rapport à, à, à son bon. décès euh, récent, euh, je voulais euh, mentionner ce film qui compte aussi à son casting euh, Van Eflin. Et euh, donc il y a un film en noir et blanc qui parle beaucoup de, de rancœur et, et d'amertume. C'est En quelques mots, c'est l'histoire d'une adolescente qui est dans une famille riche, il ne reste plus que, que sa tante. Euh, elle la tue, je ne dis pas comment. Et elle est couverte par son précepteur et le fils de celui-ci, puisque le précepteur espère que son fils se marie avec cette adolescente ce qui se passe, mais euh, en fait ils ont un ancien ami qui revient dans la ville une fois adulte et, euh, et il pense qu'il veut leur soutirer de l'argent parce qu'il a vu le, le crime. Pendant tout le film se pose la question de est-ce qu'effectivement, oui ou non, il a vu le crime. Et euh, dans ce film, Kurt Douglas joue un personnage très torturé, très angoissé, complètement euh, rongé par le passé dont on ne sait si c'est euh, lui qui a l'ascendance sur Barbara Stanwyck ou euh, l'inverse. Et il y a euh, voilà comme ça, toutes ces inimitiés, cette rancœur qui qui surnage parmi ces personnages et, et qui les rend extrêmement malheureux, alors qu'ils sont euh, très riches et qu'ils possèdent la moitié de la ville, et que Kurt Douglas se présente euh, aux élections pour devenir procureur dans le film. Donc je le recommande, c'est euh, l'emprise du crime. Dirait, les Bruce
0: Milestone. On dirait du Hitchcock euh, comme tu le racontes. Il de ça. Très bien, et eh bien merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à mes chroniqueurs pour leur participation. Merci à toi. Merci et à toi, merci à vous. Julie. Et on se dit à dans un mois pour le prochain épisode du podcast Cinematrack. On ne sait pas encore le film, mais on va y réfléchir. Y aura-t-il un film avec le Il y aura, enfin, aura, un... aura peut-être pas de film, bon. <rire> Il y -il on... film. On sera quand même là pour parler de choses et d'autres, ne vous inquiétez pas. <rire> à dans un mois.